1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcasts. Ein frohes neues Jahr dürfen wir auch wünschen und wir sitzen heute in einer Konstellation, in der wir, ich überlege gerade, ob wir in dieser Konstellation schon einmal eine Folge aufgenommen haben, mein Gegenüber schüttelt den Kopf, äh, dann ist das ja heute eine Premiere tatsächlich, mir gegenüber sitzt nämlich nicht Kai, den ich aber heute ganz herzlich grüße, sondern wir begrüßen dieses neue Jahr und unser Podcast-Jahr, äh, Eben mit Matthias. Hallo Matthias. Oho,
0: hallo. Ja, ich grüße <lacht> dich, ich grüße euch und
1: Grüße gehen natürlich auch raus an Kai. Na klar. Und natürlich auch an Jonas, Pia und Jenny ja. und ich habe jetzt aber niemanden vergessen. Oder Ich neige nämlich zu solchen Ding, das ich dann vergesse, aber ich hoffe, du, du, dich muss ich nicht grüßen, du sitzt ja hier, das passt also hervorragend. <lacht> genau, normalerweise neige ich dann auch dazu. Nee, sehr schön, ja, wie kommt das? Wir haben uns äh, in diesem Jahr oder vor dem Jahreswechsel schon so ein bisschen überlegt, was machen wir eigentlich im neuen Jahr und haben ein paar Themen gesammelt und äh, Ideen gehabt und äh, da kommt es nun zu manchen Konstellationen manchmal, wo wir dann feststellen, hey, das ist eigentlich was, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen, mal machen wir das mit allen zusammen, mal sind das Kai und ich, mal sind das äh, auch ganz, ganz andere, mal bin ich überhaupt gar nicht dabei und freue mich, dass ich dann die Folge fertig hören kann und heute sind eben wir beide das. Und äh, naja, so ein bisschen, nee, ich wollte gerade überlegen, hat unser Thema eigentlich was mit eventuell mit Weihnachten zu tun? Nee, nicht wirklich, eigentlich gar nicht. Höchstens, Magst du ähm, ja. trotzdem verraten, ob du Weihnachten schön verlebt hast? Ich Noch kann man das ja, glaube ich. Absolut, ja, ja, ja Weihnachten, äh, ich als, als uralter Katholik,
0: ich feiere das ja bis, bis 2. Februar. Insofern passt das ja vollkommen. <lacht> ähm, ich steht gehe, der Baum noch. Bei uns steht der Baum auch wirklich noch. Ja. Wir haben ihn okay. schon abgeschmückt, aber äh, eine Lichterkette ist noch dran. Und ja. äh, also davon trenne ich mich auch unfassbar ungern vom Baum. Das ist immer, dann, dann ist wirklich Schluss. Ähm, ja, wird aber bald wird aber bald soweit sein. Nee und Weihnachten wirklich ähm, sehr schön verlebt, Das hoffe ich äh, für dich und für alle anderen auch. Und vor allem gab es bei mir seit längerem, mal wieder, Michael-Jackson-Geschenke. Ich kann das sogar im Plural so nennen. Ja, also ganz, Wow, okay. Ganz begeistert, Erzähl. Ja. Magst ja, du erzählen? Gerne, ich, ich mag es ja gerne erzählen. Ich habe es jetzt vorher vergessen zu fragen, ob sie erwähnt werden möchte, aber ich tue das jetzt hiermit einfach mal ganz frech. Ich grüße Vanessa, denn <lacht> die ist äh, im positiven Sinne schuld daran. Die hat irgendwann gefragt, ähm, über Instagram habe ich das, glaube ich, gesehen, ähm, ob jemand ihr wunderbares ET-Storybook gebrauchen könnte und da dachte ich plötzlich Moment das ist jetzt meine Stunde jetzt habe ich schon jetzt habe ich so viel so viel Zeit mit den ganzen Michael Jackson Nerds die alle äh, Platten hören verbracht und selbst mache ich das gar nicht ich habe ein paar wenige Platten aber habe nicht meinen Plattenspieler da stehen das ist der Moment jetzt geht's los ich werde Plattensammler und habe dieses Storybook ähm, von ihr bekommen und dann war sie aber auch so in Geberlaune, dass sie gesagt hat, du, ich gucke gerade mal, was ich noch so was ich noch so übrig habe, doppelt habe und ähm, hat sie mir Bilder geschickt und ich durfte dann, ich kam mir fast vor wie früher im Glücksrad, wir älteren Tim, wir kennen das ja noch, ne? also ich kam mir ja, wirklich ja. so vor, ich nehme die Waschmaschine <lacht> und den Trockner und das und das und hab dann angeixt, was ich gern hätte und sie war so lieb. Also vielen, vielen Dank nochmal. Dann habe ich diese ganzen Platten, habe ich ein, ein, ein riesen Michael Überraschungspaket, Michael-Jackson-Überraschungspaket zu Weihnachten bekommen, ist auch hingestellt und äh, erst unterm Tannenbaum am 24. nachts abends quasi geöffnet. Richtig, Ach, richtig Hammer. toll. Ich bin begeistert. Und meine Frau, ist ja nicht blöd, hat mir hat, muss das irgendwie mitgekriegt haben, die hat mir dann tatsächlich einen... Ich sag mal so blöd tragbaren mit äh, tragbaren Plattenspieler mit externen Boxen, also mit mit eingebauten Boxen noch äh, geschenkt und also nicht extern, <lacht> sondern internen Boxen, so rum muss es ja dann heißen. Ja. Und ja, der steht am Schreibtisch und ich kann jetzt Michael Jackson hören. Hammer.
1: Ja, absolut. Das wird Hammer. Zeit. Das Ach, wird Zeit. Ja. Hast du das Storybook denn? Hast du das Storybook denn schon gehört? Ja. Also ich kannte
0: es natürlich auch vorher schon. Das kann man ja auch auf YouTube hören ja. und empfehle ich auch jedem und jeder dass ich das mal wirklich in Gänze anzuhören, das ist ganz, ganz toll, aber ja, muss ich echt sagen, das ist sowas, da habe ich gedacht, das auf Platte zu hören und dann auch das, 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 das Heft dabei zu haben und so, das ist schon ganz besonders, also das habe ich auch sehr zelebriert. Das ist toll,
1: ne? das ist so eine Box. Ja,
0: genau, so eine Box. Ja, ich habe das Heft ja auch drin. stehen,
1: genau, das ist total schön. Ist auch eins meiner Lieblingsstücke tatsächlich. Äh, E.T. Storybook, Storybook, Mensch, heute habe ich es aber mit der Aussprache. Äh, wird manchen vielleicht nicht sagen, erkläre ich kurz oder du, weiß ich nicht. Ähm, ist, eine, ja, ist eine Platte, auf der ein E.T. Hörspiel ist. E.T. ist ein Film über einen kleinen Außerirdischen von Steven Spielberg gedreht, äh, produziert. Und ähm, da hat Michael eigentlich in dem Film äh, sonst nichts zu tun, aber hat eben dieses ja dieses Hörspiel kann man naja ja, Hörbuch vielleicht Hörbuch, so ein bisschen ja. oder Hörfilm Hörfilm vielleicht also er spricht im Prinzip erzählt er die Handlung und dann werden Szenen aus dem äh, Originalfilm das Originalaudio eben dazu gespielt und so ähm, erlebt man den Film quasi nochmal als so eine Art Hörbuch ja du, das, du, hast, ja. du hast schon
0: recht es ist es ist wirklich Hörspiel es ist im Grunde so also ähm, wer so ein bisschen im Hörspielbereich äh, nicht tätig ist sondern äh, sich mit den Hörspielen beschäftigt äh, wir haben ja ähm, verschiedene Labels und äh, Hörspielhäuser. Europa kennen die meisten durch die drei Fragezeichen und TKKG. Dann äh, gibt es eben auch äh, Kiddings mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Aber zumindest früher gab es auch noch Karussell und die waren sehr berühmt und beliebt dafür, <lacht> dass sie eben die Tonspuren von, äh, von Filmen oder Serien, ich habe zum Beispiel alles von Alf, da sind wir beim nächsten Außerirdischen, der kam aber erst nach E.T., <lacht> dass die diese Tonspuren genommen haben und dann mehr oder weniger einfach einen Erzähler dazu geklatscht haben und schon hatten man ein Hörspiel. Ja. Der hat dann alles erzählt, was man eben ähm, beim, äh, beim Übertragen aufs andere Medium eben nicht, nicht sehen kann, der ja, was man dann halt erklärt kriegen muss. Und in ähnlicher Weise, nur wesentlich professioneller und qualitativ hochwertiger ist das eben auch bei diesem Storybook von E.T. Und Michael genau. ist da der Erzähler. Und der hat, hat ja auch den Film und die Figur einfach sehr, sehr geliebt. Und man muss ja auch sagen, dass ähm, der Große, wir hatten es ja im letzten Jahr natürlich ganz viel mit Thriller, dass die ähm, Grammys, ähm, ne, also acht Grammys hat er ja bekommen. Ja, acht. Ja, genau, acht Grammys hat er bekommen. Und man sagt ja immer so, acht Grammys hat er für Thriller bekommen. Und das stimmt ja nicht. Es waren ja nee. in Anführungszeichen nur sieben. Und der achte <lacht> genau. war eben für E.T.
1: Genau, richtig. Ja, stimmt. Alf ist auch sowas, das, das, das höre ich heute tatsächlich auch noch. Aber gut, wir könnten jetzt noch einen Hörspiel-Podcast machen, den hast du ja sogar noch, den empfehle ich am Schluss auch noch mal. <lacht> um äh, weil äh, Wenn wir dann schon off-topic sind, aber nee, sei denn, du möchtest das gar nicht, aber ich, ich liebe also. den total. Ich freue mich doch auf, auf die neue Folge. <lacht> Darfst du denn entscheiden, ob ich das mache oder nicht? Darfst du gerne. Ähm, okay. Unser Thema soll ja heute aber eigentlich ein anderes sein. Es geht viel um Musik und ihr könnt es natürlich im Titel schon längst lesen ich führe da jetzt so großartig ein, dabei ist gebühren die Lorbeeren tatsächlich dir, denn du hast da wieder eine Monstervorbereitung vorbereitung gestartet, von der ich jetzt sehr profitiere und sehe gerade, dass wir eigentlich noch gar nicht da sind, weil es ist so viel passiert. Wollen wir trotzdem das Thema schon verraten, um das es nachher gehen wird. Richtig, genau. Wir machen, machen ein bisschen Appetit. Das ist doch ganz gut.
0: Wir haben genau. Magst wir haben, verraten? Ja, Tim und ich haben ein bisschen überlegt, was uns interessiert und schon vor längerem hatten wir die Idee, dass man sich mal mit Coversongs und allem, was so mit Cover, mit dem Covern zu tun hat, äh, mal beschäftigen können und ähm diese große Ausarbeitung, von der Tim spricht, hat damit zu tun, dass äh, ähnlich wie bei unserem Thema mit dem jungen Michael, wenn man dann mal anfängt, sich da einzuarbeiten, man plötzlich so viele neue Themen, Unterthemen ja, findet und die eröffnen sich und man dann irgendwann denkt, oh Gott, das, will, das schafft man gar nicht alles in einer Folge. Also ähm, vielleicht entschuldigen wir uns jetzt schon mal, schon mal vorab, wahrscheinlich wird das jetzt wieder nur eine Einführungsfolge mit Vertröstungen und <lacht> irgendwann machen wir dann auch das mal. Aber es ist ja schön, dass ja, wir werden die Themen nicht rausgehen. alles nennen
1: können, nee. aber das anreisen können. Aber es einfach viel. wieder zu groß. Genau, das denke ich auch. Äh, bis wir aber dahin kommen, ist ja dann doch wieder eine Menge passiert. Ne? Das Letzte, was ich heute, wir nehmen das ja jetzt auf und äh, wenn wir das aufnehmen, dann wisst ihr das auch ja auch schon alle längst oder habt es auch wahrscheinlich auch schon längst gelesen. Heute war bei uns in unserer kleinen Podcast-Family-WhatsApp-Gruppe äh, wieder so einiges los. Ich konnte es gar nicht kommentieren, weil ich im Unterricht war und eben keine Zeit hatte. <lacht> Aber es geht eben weiter mit dem Michael Jackson Biopic, also mit dem Film. Und jetzt weiß ich nicht, ich habe tatsächlich, ich komme just auch daher, also nicht aus dem Film, sondern aus der Schule und weiß jetzt nicht, gab es jetzt schon eine Ankündigung heute? Also, ähm,
0: mir geht es genauso wie dir. Ich habe das auch quasi äh, verbotenerweise, hoffentlich hören jetzt keine Schüler von uns zu ähm, und Schülerinnen, ich habe es auch im <lacht> Unterricht nur so nebenbei gesehen und mehr als äh, Daumen hoch oder Herzchen oder so habe ich gar nicht hingekriegt. Im Grunde, ja. ich glaube Kai hat das ganz schön zusammengefasst, es ist ein, Announce, ein, ein Announcement zu einem Announcement, also eine Ankündigung, ja. dass eine Ankündigung kommen wird und ähm, vielleicht reicht das auch für uns an dieser Stelle mit der News, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, du oder wir, ähm Jenny, bis zur nächsten Folge heiß machen, dass sie dann ein paar Malibu-News bringt und dann kann sie das wahrscheinlich sogar, ja, nicht, nicht aus allererster Hand, aber doch ähm, wesentlich, wesentlich ähm, ja. äh, kompakter und,
1: und, und kompetenter, als wir dann nochmal in eine News packen. Genau, bis dahin wird sicherlich mehr bekannt sein. Kurzer Stand, bei uns beiden ist jetzt Dienstag, der 17. Januar. Und äh, das ist... Unser Stand, also heute kam das Announcement für das Announcement genau. und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber es gab auch Nachrichten, die, die nicht so positiv sind, kann man ja sagen, um das mal so salopp zu sagen tatsächlich. Ähm, auch das werden, denke ich mal, alle von euch mitbekommen haben. Michaels Ex-Ehefrau, die man ja aber nicht nur als seine Ex-Ehefrau kennt, sondern als Persönlichkeit, die für sich auch schon steht. Ist, Lisa Marie ja. Presley, äh, ist eben am 12. Januar gestorben in L.A. Und auch das habe ich kaum verfolgen können. So wirklich. Ich habe zu den Hintergründen gar nicht sehr viel mitgekriegt. Hast du da auch wieder mehr tatsächlich? Ja, ich habe jetzt sogar ein klein
0: bisschen was vorbereitet an dieser Stelle. Und ja. ähm hoffe, dass ich dich nicht damit überfahre oder euch alle hier Nein. da draußen nicht überfahre, wenn ich einfach mal so eine Art äh, Time Machine Special mache. Also Michaels Station zu Januar, Februar, die reiche ich irgendwann mal nach. Da wird es ja hoffentlich in nächster Zeit noch einige Folgen und Möglichkeiten geben, um das zu machen. Aber zu Lisa Marie habe ich ein bisschen, bisschen einfach, ja, recherchiert ist jetzt übertrieben, aber ich habe bisschen was zum Leben rausgesucht, um mal ein bisschen was zu äh, nennen und dann aber auch die Verbindungen zu Michael und die würde ich jetzt einfach dann mal vortragen, denn mich ja. muss ich sagen, mich hat das schon ziemlich, äh, ziemlich umgehauen, als ich das gelesen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da am besten oder wie ich da am besten anfange. Ähm, allein, schon, allein schon, dass es mich von der Art und Weise, wie ich es erfahren habe, wann ich es erfahren habe, dass mich das total an den Tod von Michael Jackson erinnert hat. Es war Freitag, es war ein Freitagmorgen. In dem Fall war es ja dann äh, Freitag der 13. auch noch, interessanterweise. Aber es war ein Freitagmorgen und ich kriege eine Nachricht ähm, und äh, gucke danach und merke, oh wow, muss dann mit diesen Gedanken dann in die Schule fahren. Genauso war das damals auch bei Michael, ganz verrückt. Und die Frau ist ja auch Genauso aus dem Leben gerissen wie Michael eigentlich. Ne? Ähm, vier Jahre älter ist sie geworden. Also ein Monat vor ihrem 55. Geburtstag. Und zwei Tage vor, dem, äh, vor ihrem Tod, vor ihrem Herzstillstand, um, um den es sich sehr drehte, war sie dann noch bei den Golden Globes und hat noch ähm, über die Elvis-Verfilmung und über den Hauptdarsteller gesprochen und ge hat von ihm geschwärmt und so. Und das ist schon ziemlich, äh, ziemlich krass. Ich fange einfach mal an. Und äh, sollte ich zu ausführlich werden, Tim, kannst du mich gerne stoppen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber für alle, Nein, gerne. für alle sei gesagt, Lisa Marie Presley ist am 1. Februar 1968 in Memphis, Tennessee geboren und am 12. Januar, wie eben schon gehört, in diesem Jahr 2023 in L.A., Kalifornien, äh, zwei Tage nach den Golden Globes gestorben. Herzstillstand ist die Todesursache. Sie war das einzige Kind des Sängers Elvis Presley und der Schauspielerin Priscilla Presley, die viele auch ja, als Schauspielerin kennen. Also ich äh, war früher großer Fan von der nackten Kanone. Da spielt sie ja mit, unglaublich. Ähm, von Wikipedia wird Lisa Marie eingeordnet, beruflich eingeordnet als US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin. Bis zur Trennung ihrer Eltern im Jahr 72 lebte sie in Graceland. Sie verbrachte auch danach regelmäßig Zeit auf dem Anwesen und war auch dort als ihr Vater 1977 starb, der King of Rock'n'Roll. Da war sie neun Jahre. Sie war insgesamt viermal verheiratet. Die erste Ehe äh, brachte zwei Kinder hervor, wobei ein Kind davon ähm, später, also vor ein paar Jahren, tödlich verunglückte. Was Lisa Marie auch, ähm, also ihre Trauer dazu hat sie auch öffentlich gemacht. Äh, das fand ich auch damals sehr, ähm, sehr bewegend, muss ich sagen, wie sie, das, wie sie damit umgegangen ist. Und zweite Ehe war eben mit Michael Jackson. Und darauf komme ich gleich auch nochmal. Das waren nämlich auch für Michael sehr bewegte, bewegende Jahre, die Tim, du und ich ja dann auch wirklich äh, ja, als Zeitzeugen quasi mitgekriegt haben. Ne? Und ja, der dritte Ehemann, auch nicht unerheblich, muss man sagen, 2002 mit Nicolas Cage und mit dem in der vierten Ehe mit Michael Lockwood Lockwood, Lockwood heißt er, glaube ich, Musikerproduzent, mit dem hat sie dann auch noch Zwillinge bekommen. So hat sie also insgesamt vier Kinder. Und ähm, was können wir noch sagen? 2003 brachte äh, Lisa Marie ihr erstes Album heraus. Also man hat ja schon überlegt, ob sie vielleicht mit Michael oder so, da hat man ja schon ein bisschen äh, Hoffnung gehabt, aber da ist nichts passiert. Nein, 2003 brachte sie ihr erstes Album raus, To Whom It May Concern. Und hatte auch, hatte auch da schon Achtungserfolge. Sie belegte mit dem ersten Album Platz 5 der Billboard 200 im Jahr 2005. Das zweite Album, das schafft es, glaube ich, bis Platz 9, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, letzte Single-Auskopplung 2012 im April... Und davor war auch noch, das finde ich ganz interessant, weil das noch zu unserem Thema passt. Da kam nämlich äh, 2007, da sehe ich es gerade. In the Ghetto, digital remixtes Duett mit ihrem Papa Elvis. Also, das ähm, <lacht> können wir vielleicht nachher auch noch in unsere Definition, die wir dann bringen, noch einordnen. Und jetzt sei noch schnell nachgeholt die Verbindung zu Michael. Und da werde ich jetzt ein bisschen Time Machine, äh, Time Machine mäßig, denn man muss dir ja sagen, 1993 war ja ein sehr verrücktes Jahr für Michael Jackson. Es beginnt unheimlich stark, das habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch letztes Jahr in unserer Dangerous Folge gehört. Da waren ja 93, war das Interview mit Oprah Winfrey, da war sein Auftritt beim Super Bowl und ähm, all diese Dinge. Ähm, und es endet aber in einem Desaster, weil da die ersten Anschuldigung, Anschuldigungen ähm, waren wegen Kindesmissbrauch und das bedeutete genau genommen 12.11. Ende der Dangerous Tour, also sie wird abgebrochen, vorzeitiges Ende 14.11. Ende des Pepsi-Deals, 15.11. Erklärung, dass Michael sich jetzt wegen der Abhängigkeit von Schmerzmitteln in Behandlung begibt Am 16.11. wirkt die Polizei die Erlaubnis der körperlichen Untersuchung. Am 8.12. fällt seine Schwester Latoya ihm quasi in aller Öffentlichkeit in den Rücken und am 22.12. zeigt er sich dann im Fernsehen von Neverland und beteuert seine Unschuld. Also ein wirklich absolut verrücktes Jahr. Und ich finde, wenn man das so runterliest, 93 war echt, ähm, war die Kacke am Dampfen, das kann man nicht anders sagen. Und 1994, jetzt wisst ihr hoffentlich gleich, warum ich das so ausführlich bringe, ähm, beruhigt sich das allmählich. Und da trägt auch ähm, äh, Lisa Marie einen großen Anteil dran. Am 2.2. wird zum ersten Mal berichtet, dass Michael ein, äh, mit in Begleitung von Lisa Marie Presley ähm, ein Konzert besucht, ein Konzert der Temptations im Sheraton Desert Inn in Las Vegas. Äh, April, Mai verdichten sich da Gerüchte, dass da eine Liaison entsteht. Am 1994 wird Michael mit Lisa Marie und ihren Kindern in Disney World gesehen. Am 11.7. gibt es dann die ersten Gerüchte der Hochzeit und am 1.8. ist das Ganze dann offiziell. Also 1994 verheiratet. Die Scheidung allerdings bzw. Trennung wird dann schon Anfang 96 verkündet. Und das heißt, wir haben ein, eigentlich ein komplettes gemeinsames Jahr 1995. Und das ist aus Michaels Sicht halt auch ganz spannend, weil da die im Sommer die Veröffentlichung von History ist. Zeitgleich gibt es dann auch dieses berühmte Interview mit Diane Sawyer. Da sind Michael und Lisa Marie dabei, das habe ich gerade jetzt nochmal geguckt, könnt ihr auf YouTube auch sehen in einem, in einem, wie heißt es, nicht Stern special, sondern ich komme, Ex explosiv, exklusiv. ich weiß nicht mehr wie es heißt, kann man, kann man sich angucken mit, mit deutschen Untertiteln, mit deutscher Übersetzung und ein paar Infos dazu, also es ist eine ganz interessante Sendung eigentlich. Und was ist noch mit Lisa Marie ganz interessant? Natürlich äh, das Video You Are Not Alone, 1995 im Sommer veröffentlicht. Ein äh, künstlerisch sehr, sehr spannendes ähm, Video. 1994 fällt mir gerade noch ein, das sei auch noch gesagt, da hat, hat Michael mit Lisa Marie auch äh, die Öffentlichkeit ähm, auf sich gezogen, weil bei den MTV Video Music Awards der erste öffentliche Kuss, Kam, am 12.09.1994. Ja, also bewegte bewegte Zeit und äh, was auch immer man Lisa Marie nachsagen kann, ähm, aber man muss immer zugutehalten, sie war immer loyal zu Michael und ähm, hat ihm in dieser schweren Zeit
1: wirklich meiner Meinung nach unheimlich geholfen. Ja, toll zusammengefasst, danke dir. Ich frage mich immer, wo du diese Daten herbeziehst. Irgendwer hat mal gefragt äh, nach deiner Quelle tatsächlich. Da haben wir mal eine Nachricht bekommen. Ach, echt? Ja. Ähm,
0: also meine Hauptquelle, meine, meine, meine Michael-Bibel ist eigentlich die Chronik von Adrian Grant. Da schaue ich das meiste ah, nach. Okay. Ja, da, also mit, mit dessen Hilfe sortiere ich ganz viel. Ja. Und dann gucke ich in anderen Büchern noch nach, was, was mich noch mehr interessiert,
1: wo dann da vielleicht mal was fehlt oder so. Ich habe eine Ergänzung noch, ja. du hast ja jetzt äh, nicht nach Monaten, wie sonst, sondern tatsächlich eben special diese Be Beziehung, wusstest du, ich habe es gerade noch mal eben nachgeschaut, ich wusste es vorher auch schon, aber ich war mir nicht mehr sicher bei dem Jahr, äh, die beiden haben sich ja das erste Mal schon 1975 getroffen.
0: Und das sagen sie auch, ja genau, das erzählen sie nämlich auch ähm, in dem Diane Sawyer Interview. Ja. Ähm, das ist äh, ganz witzig. Sie fragt, wie sie sich kennengelernt haben. Und da sagt Michael, dass sie. Äh, war das 75? Ja, genau. Er sagt, genau, ja, Michael, ja, ja, sagt nämlich, noch Michael sagt nämlich, sie war sieben und ich war 17. Und da haben sie sich zum ersten Mal bei einer ja. jacksons ja. show ne? bei ja Jacks Genau, ich Fans meine in show. Las Vegas. Ja, genau, bei einer Las Vegas-Show. Da haben sie sich zum ersten Mal getroffen, genau. Und dann ja. wird es ganz witzig in dem Interview, Michael sagt dann nämlich so euphorisch und wahrscheinlich auch aufgeregt, bei Interviews war er, glaube ich schon meist ein bisschen aufgeregt und gerade nach so, nach so einer schweren Zeit und er sagt dann, ja, wir haben uns da zum ersten Mal gesehen und sind immer in Kontakt geblieben und Lisa Marie, äh, nö, stimmt gar nicht, waren wir nicht. Ich <lacht> fand das irgendwie ganz witzig. Auf jeden Fall haben sie sich wiedergefunden und ähm, ja irgendwie muss da ja eine besondere Beziehung und Bindung gewesen sein.
1: Genau, ist richtig. Wird sicherlich auch nochmal, da war der Wunsch auch ein Hörerwunsch, dass wir ähm, mal eine Folge bestimmt machen zu Michael und Lisa Marie. Das war ja schon eine Wahnsinnsbasis jetzt, die wir an Fakten einfach gehört haben. Und dann sagtest du gerade, wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, da habe ich es auch schon mal erwähnt, also ja eigentlich wäre das ja mehr auch eine Folge mal wert, Michael und die Frauen oder Michael und seine Ehefrauen oder das eben auch zusammen mit Frauen ist ja nicht gemeint, dass er jetzt irgendwie wegen viel Weiberei bekannt ist, sondern einfach äh, Freundinnen halt auch hatte und Freundinnen auch im Sinne von einfach gute, vertraute Freundinnen, äh, mit denen er Lebensphasen geteilt hat oder auch stellenweise sehr lange Phasen, so wie Liz Taylor ist, ist natürlich die äh, Freundin ja, Nummer eins sicherlich. Das ist sicherlich auch mal eine ganz interessante Folge, also darüber würde ich mich auch wirklich freuen. Ähm, spannendes Thema, wer weiß, was uns dieses Jahr so alles bringen ja, wird. Ja, auch Diana Ross äh, ist
0: ja auch äh, ist ja ja. von ihm vergöttert auf ewig. Ne? Das von ja, hat Mentorin
1: das... und mütterliche Freundin. Ne? Nee,
0: ganz genau, ja.
1: Ne? Kann man quasi so ja dann sagen. Ja, wird auf jeden Fall bestimmt ein spannendes Thema. Jetzt haben wir uns aber für heute für ein anderes Thema entschieden, was meiner Meinung nach nicht minder spannend ist und wo wir sicherlich Musiktheoretisch das ein oder andere für uns definieren müssen. Äh, wir haben es im Vorfeld gerade schon so ein bisschen gesagt: Coverversionen ist das Thema. Und ja, was sind Coverversionen? Kann man das so einfach sagen? Eigentlich kann man es runterbrechen natürlich, ne? Und sagen: Coverversionen sind. Ja, wie bricht man es runter? Ja, also ich für mich war anfangs
0: nur, ich meine, ich habe 20 Jahre in der Coverband gespielt. Wir haben auch Michael Songs gemacht. Das heißt, wir sind, wir sind äh, MusikerInnen, die eben Songs von anderen Leuten äh, spielen. Nach das spielen. war für mich, ja. für mich war das einfach immer Cover. Ne? Und dann hm. habe ich das mal, äh, dann habe ich das mal gegoogelt und plötzlich merkte ich, oha, da gibt es ja noch ganz viele unter Abteilungen und auch, und das finde ich halt so spannend. Und das, Tim, hat dich ja auch so <lacht> geschockt, als ich dir das alles geschickt habe. Ähm, dieses, äh, diese ganze Rubrik mit grundsätzlich abzugrenzen von Coverversionen sind. Und dann geht's ab wie ein Zäpfchen. Das fand ich schon echt stark. Aber vielleicht lese ja. ich das mal ganz kurz vor. Also hier steht wirklich eine Coverversion, auch Cover genannt, ist in der Musik die Interpretation eines, Musikst eines Musikstücks durch einen anderen als den erstaufführenden Musiker. Ja, mhm. und das trifft ja. ja auf das zu. Wie schon gesagt, wir als Band haben Stücke von anderen gespielt, also haben wir die gecovert. Ähm wenn man das ganze dann noch macht, was ja auch sehr beliebt ist, ich als Mainzer jetzt gerade in der Fastnachtszeit kann davon ein Liedchen singen im wahrsten Sinne, <lacht> Wenn man dazu Schöner dann noch, Wort, ja, genau <lacht> <lacht> Wenn ähm, dann anderer Text dazukommt oder so kann das auch schnell zu einer, äh, zu einer Parodie werden oder zu einem in der Musik im Musikjargon sagt man auch zu einer Kontrafaktur. Und als Lateinlehrer mhm. kann ich sagen, das ist ein Gegenentwurf, so nennt man das quasi mhm. übersetzt. Aber ja, oft kennt man es halt als, als äh, Parodie, wobei man da meist auch irgendwie versteht, dass es das dann in einem witzigen Kontext ist. Das muss es aber gar nicht sein. Wenn man etwas parodiert, muss es nicht automatisch nach meinem Verständnis witzig sein. Aber ich denke bei Michael-Jackson-Parodien zum Beispiel automatisch an Otto Walkes. Also wer das noch nicht kennt, ich empfehle wirklich <lacht> im ersten Otto-Film äh, die Thriller-Version. Äh, die kennst du, Tim, oder? Ich gehe davon aus.
1: Du. Ja, ja, natürlich, klar. Also, sehr natürlich.
0: Und äh, Aber ja. noch viel besser finde ich ja seine wunderbare Imitation und Parodie von äh, The Way You Make Me Feel. Das ist in seinem dritten Otto-Film. Ja, super. Ähm, Otto, der Außerfriesische. Einfach nur großartig. Oder, was ja. auch ganz, ganz stark ist, wenn wir vielleicht heute auch nochmal erwähnen, ist der, den kann ich nur nie richtig aussprechen, Weird el Jankovic.
1: War der richtig hat, ausgesprochen.
0: Weird Al <lacht> Jankovic hat ja drei, also von dreien weiß ich, hat er ja drei wunderbare äh, Parodien auf Michael gemacht. Zwei sind sehr berühmt. Die dritte hat er dann, glaube ich, selbst zurückgezogen. Die kann man, glaube ich, nur in einer Live-Version auf YouTube finden. Also zu zu Beat it hat er ja Edit gemacht. Edit, genau. Zu Bad hat er Fat gemacht. Äh, was Weiß ja ich? sogar so, also auch von Michael so angesehen war. Er hat ihm ja damals, das wirst du als Bad-Fan ja wahrscheinlich noch besser wissen als ich, der hat ja die, die, die komplette Originalkulisse quasi ihm zur Verfügung gestellt für sein Video. Ne?
1: Ach, echt? Okay.
0: Also, wo, hab, wurde mir mal so gesagt, ich glaube, dass ja. das Video zu Fett wirklich
1: original da stattfand. Ja. Wobei die Kulisse ja eine Subway Station in New York ist, die Schirmerhorn Station, ja. äh, die es auch heute noch gibt. Ja. Und die ich, hey, in zwei, in zwei Monaten sehe. Ja, yeah. ich bin echt gespannt. Dann musst du unbedingt berichten.
0: Ich Entschuldigung, das da ist es
1: kurz, kurz ausgebrochen. Mal ja, bei mir. Ja, absolut äh, richtig. Ich fasse mich jetzt auch wieder. Auf jeden Fall. Ja, stimmt, richtig. Tolles Video. Sehr lustig. Und was ich bei Weird Aljankovic so schön fand, der hat ja auch das, äh, das Album, wo eben Fat und Edith drauf ist, das ist auf einem Album drauf, hat er das Cover nachgestellt. Eben das das Bad Cover. Ja. Und äh, so genial, wirklich, so lustig. Und ja, Michael fand es auf jeden Fall lustig. Das merkt man ja spätestens daran, dass er äh, Weird L halt eben auch in seinem ähm, Liberian Girl. Girl. Da ist er dabei. Wo ne? die ganzen Promis drin waren, da war er halt auch mit dabei. Und ja, er, er fand ihn lustig, sonst hätte er das ja auch nicht ge. Er nachtragen ich alles natürlich auch. Entschuldigung, du ja, darf, mir sag mal. Ich noch mir den, den dritten
0: Titel wollte ich gerade noch erwähnen, den habe ich, ja, genau. hab ich erst viel später rausgefunden und finde den vom Titel her einfach noch wesentlich lustiger, muss ich sagen. Nämlich Black or White hat er dann auch noch. Also, er hat wirklich äh, von Thriller, vom Thriller-Album, vom Bad-Album und dann noch von Dangerous hat er was äh, gecovert und parodiert. Nämlich das äh, Black or White wird dann nämlich zu äh, Snacks All Night. Das Oder Snack nicht. All Night, glaube ich. Das gibt's nur in der, also meine ich nur als Live-Version ähm, auf YouTube zu sehen und, und Snacks All Night. Ich finde, darauf muss man erstmal kommen. Ja, ja super. <lacht> Black or White. Ähm, Genau, das wollte ich einfach noch ergänzen. Aber jetzt darfst du gerne noch mal. Du <lacht> wolltest was zu ihm sagen, ne?
1: Nee, eigentlich wollte ich nur sagen, dass Weird L in äh, den Vereinigten Staaten auch durchaus ein Begriff ist in diesem Genre Parodie und auch vorher schon und auch immer noch keine unbekannte Person ist. Das ist In Deutschland ist er einfach dadurch, glaube ich, hauptsächlich bekannt geworden. Ansonsten gar nicht so sehr. In Amerika ist das einfach noch eine andere Nummer. Und ähm, da kannte man ihn auch schon vorher. Und äh, ja, es ist einfach lustig, was er da macht. Das wollte ich eigentlich nur noch ergänzen. Ja. Aber das, das mit Black or White kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das muss ich unbedingt mal hören.
0: Ja, das finde ich, wie gesagt. von der. Man merkt aber auch, der, der Mann hat ein großer, großer Bob-Dylan-Fan aus meinem Freundeskreis, der hat mir auch mal was von ihm gezeigt. Da hat er ähm, das, der hat nicht nur das Video ähm, nachgemacht von Bob Dylan, sondern auch die Art und Weise, wie getextet wurde. Und das dann aber halt immer in, 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 mhm. in Palindromen, glaube ich. Ich glaube, jede Zeile, das, man sieht das immer auf Schildern, sieht man den Text. Und äh, ja. das, das heißt, ein Satz, den man vorwärts, rückwärts lesen kann. Ne? Und, und damit ein ganzes Lied zu bestreiten. Also da sieht man schon, der Mann, der hat mhm. echt Grips. Oder er hat, hat Witz im ursprünglichen Wortsinn. Ne? Witz im Sinne ja. von Verstand. Also der Mann, der kann was. Ja. Aber gut, es ist ja keine, keine Special-Folge zu Weird Aljenkovic, Aber er sollte noch mal kurz zeigen. Wir haben uns wirklich mit dem Thema Cover beschäftigt. Und dabei mhm. kommt man eben über Parodie auch schnell auf ihn. Ja, ähm, Weißt du was, ich, ich ratte einfach nur mal ganz kurz die Begriffe runter, von ja. denen Cover abzugrenzen ist. Laut unserer Quellen, unter anderem natürlich Wikipedia, aber ich habe noch ein paar andere konsultiert. Und da fand ich es eben so spannend. Da heißt es nämlich, grundsätzlich abzugrenzen von der Coverversion sind das Remake, das Medley, das Musikzitat, die Adaption, die Paraphrase, das Plagiat und dann kommen sie noch zu Begriffen wie Remix, Mashup, und ich habe noch zwei Sachen noch hinzugefügt, das Instrumentalstück und das äh, ja das, das Genre, also das, das, den Musikstil, also bei Instrumentalstück da werden ja werden viele wahrscheinlich das auch kennen, dass ähm, Tim, du hast das ja auch in unsere Playlist gepackt quasi von vom Geiger von David Garrett David heißt er Vorname. Ja. Vornamen. Ja, ja, richtig, ähm, genau. Ich mache manchmal falsche Vornamen zu den Leuten, das ist mir dann immer sehr peinlich, aber David heißt er wirklich. David Gemm. Das ist richtig. Ähm, der, äh, da hast du, du hast mir das äh, Human Nature zukommen lassen, klingt ja wunderschön in, der, in dieser Geigenversion. Instrumental gibt es halt auch, das sind ja auch Coverversionen, aber eben ähm, ohne Text. Ähm, und genau. so äh, muss ich sagen, so bin ich auch auf einige. Ähm, auf einige Michael-Cover gestoßen, die dann aber wiederum mehr mit dem Musikstil und Genre zu tun haben. Ähm, es gibt ja zu allen möglichen Songs und so auch zu Michael-Songs Heavy Metal-Versionen, es gibt A-Cappella-Versionen. Ähm, und was ich auch noch interessant finde, ist, ähm, ich habe irgendwo, ich habe sie leider für heute nicht, ich habe sie gesucht, aber nicht gefunden, ich habe so eine komplette CD Michael äh, in, in Jazz-Version, klingt total mhm. stark. Und ähm, ich bin ein Spätberufener, was die Tanzschule angeht. Ich war also erst viel, viel später als äh, so der traditionelle Tanzschulbesucher war ich in der Tanzschule und damals ähm, hatten die auch so eine eigene CD mit Michael Jackson in Tanzversionen. Und okay. die habe ich mir dann, hat, hat er lang rumgedruckst, der Tanzlehrer, bis er gemerkt hat, dass mir die Sache wirklich ernst ist und dann hat es in mir dann auch noch <lacht> <lacht> gebrannt. Die habe ich also auch noch hier irgendwo in Tanzversion, fand ich ganz witzig. Also das... Ich kann das noch ergänzen, ja. Bitte schön. Ja, mach das, ich, ergänze.
1: Ich kann das noch ergänzen, äh, wenn Kai jetzt hier wäre, würde er wahrscheinlich, ich meine, er hat das wirklich und ich habe das auch schon mal gesehen, äh, es gibt eine Michael Jackson Lullaby äh, oh. CD. Oh, großartig. Wo, wo die... Ähm, ja, er fand das, glaube ich, eher trashig. <lacht> Und das ist auch so ein bisschen trashig, ist das auch. Aber es ist eigentlich ganz süß. Das sind, äh, wenn ich mich nicht täusche... Oder wir haben nur drüber geredet. Ich meine, aber er hat das. Wo halt Michaels Songs äh, mit in einem Spieluhren-Sound gespielt oh. werden... Und das gleiche gibt es auch von Metallica und Nirvana. Also es gibt, das ist, ist ganz süß. Und es gibt es halt eben auch. Und dann, das Cover ist ein Baby, was so einen Hut auf hat und, also so eine Zeichnung. Und Handschuhe und wahrscheinlich. So eine Locke. Ja, ja, ja. Und so eine Locke, glaube ich. Und ich glaube auch, so ein Handschuhe es ganz, <lacht> ganz amüsant. Also es gibt auch ganz, äh, ganz Genial. lustige
0: ja. Versionen. Absolut. Ja, das, das, das glaube ich, glaube ich, äh, gut und gern. Und, äh, also ich finde auch, auch die A cappella-Version finde ich toll. Wir haben ja auch ähm, haben, da, da ähm, decken wir quasi auch noch das Medley ab, das wir eben erwähnt haben. Die ähm, Pentatonics, ne? die machen ja auch ja. großartiges. Also wenn ihr das noch nicht kennt, gebt das mal ein und Michael Jackson, da kriegt ihr einen fast fünf Minuten, glaube ich, einen fünf Minuten Medley von Michael Jackson. Songs, ich glaube sogar chronologisch sortiert, um die Ohren geballert in A Cappella Höchstleistung Versionen. Also ja. es ist unglaublich, ganz toll. Ja, stimmt. Und ich weiß auch noch, vor vielen Jahren hat mir mein Bruder mal eine ähm, CD gebrannt, also als man noch CDs brannte, so alt ist das schon. Äh, da sind ausschließlich Billie Jean Cover drauf und das begann damals mit einer ganz schönen, wunderschönen ähm, A-Cappella-Version von Billie Jean. Also die habe ich auch noch im Ohr. Die habe ich auch noch gesucht, aber habe ich für unsere Liste nicht mehr gefunden.
1: Ja. ja, man kann sich da auslassen letztendlich und wie du gerade sagtest, wir werden gleich sicherlich ein paar Titel mal ansprechen, die zeitgleich eventuell, entweder sind es Tipps von uns oder wir mögen es auch nicht, das werden wir gleich feststellen. Wir haben im Vorfeld nämlich mal so ein bisschen versucht, eine Playlist für uns beide zu erstellen, wo wir uns gegenseitig Stücke vorspielen können und das hat auch geklappt, ähm, hoffe ich. Auf jeden Fall konnte ich deine Titel, die du hinzugefügt hast, sehen und du konntest meine Liste empfangen. Also ist das schon mal eine gute Basis und wahrscheinlich äh, wird sich viel darum drehen und dann werden wahrscheinlich die Hörer und Hörerinnen draußen sagen, aber da fehlt doch noch. Und äh, dann bitte weist uns darauf hin und schreibt es in die Kommentare. Also jetzt schon mal an dieser Stelle. Ja. erwähnen wir später auch nochmal. Denn wir sind immer ja, auch genauso dankbar über neuen Input. Wer weiß, was es dann noch alles gibt, woran wir heute gar nicht denken. Und dabei fällt mir gerade noch ein, ähm, wir könnten ja auch, das ähm, habe ich auch als,
0: als Idee, wie äh, man hier so notiert, äh, bevor wir zu Michael-Covern kommen, also Cover-Songs zu Michael Jackson-Titeln, äh, dass wir dann ja. vielleicht auch mal kurz überlegen, Michael selbst hat ja auch gecovert. Stimmt. Ja, Ist ein bisschen kleiner, zumindest von dem, was, was ich jetzt hier so notiert habe, aber erwähnen sollte man es auch mal, finde ich. So wie viele ja. Künstlerinnen und Künstler ja natürlich mit Cover-Songs angefangen haben, also selbst die Beatles und äh, die Rolling Stones haben anfangs gecovert, und so haben auch die Jackson Five cover songs gemacht, die sind ja auch, logischerweise haben sie ja auch erstmal, bevor sie berühmt wurden und von, ähm, von Motown unter Vertrag genommen wurden, haben sie natürlich andere berühmte Songs äh, gesungen und nicht gleich mit eigenen Songs begonnen, aber da sind zum Beispiel zu erwähnen von den ganz frühen Songs äh, My Girl, oder Ain't No Sunshine oder Who's Loving You? Dass das halt so ja. ganz, ganz klare äh, und berühmte Cover sind. Gerade das Who's Loving You, das äh, ist ja auch vom, vom kleinen Michael interpretiert. Ähm, das hat er sogar dann noch in der Ed Sullivan Show äh, 68, äh, 69, Entschuldigung, hat er das ja dann sogar noch aufgeführt. Mhm. Fand ich echt, echt äh, toll. Und Michael selbst hat dann auch als Erwachsener Künstler. Später vor allem noch gecovert. Ähm, nicht viel, aber doch immer wieder. Die meisten werden Come Together kennen. Ähm, aus der Bad Side im Film Moonwalker. Veröffentlicht dann aber erst auf History. Ja. Und ähm, dann auf Dangerous ist der erste Coversong, auch wenn man das nicht gleich ähm, erkennt und weiß. Wir haben ihn als Coversong in unserer Dangerous-Folge dann sogar, ich meine, Jonas hat das erstmals erwähnt, nämlich Gone Too Soon. Gone Too Soon ist eigentlich ursprünglich schon, also war nie wirklich auf einem Tonträger, glaube ich, veröffentlicht, aber war schon live gesungen worden und ähm, von Michael dann auf Platte gebracht. Und zum Schluss auf jeden Fall noch Smile auf der History. Eines seiner Lieblingslieder. Ja.
1: Ne? ja. Hattest du jetzt gesagt, von wem Gone To Soon war? Ich
0: hab's ähm, Larry... Grossman oder Gross, heißt der Larry Grossman, weiß ich nicht, und vor allem Bas Cohn. Bas Cohn hat, okay. hat einige wenige ganz tolle, ruhige Nummern für ihn geschrieben. Um, ja. Unter anderem auch ähm, You Were There, was er glaube ich beim, das hat er 1989 beim Tribute für äh, muss ich nachreichen. Mir fällt gerade der Name, ich sehe ihn vor mir, <lacht> den Künstler, ja. den er auch sehr verehrt hat. Aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Sammy Davis Jr.? Ja, danke, ganz genau. You Were There für Sammy hm. Davis Jr. Ich glaube, der Song ist auch von Buzz Cohen geschrieben. Und ja. noch irgendwas war, auf was ich jetzt aber gerade nicht komme.
1: Aber wurde auch veröffentlicht tatsächlich? You Were There? wurde Außer ich, von Michael? Äh, gone Too Soon? Das, ja. da,
0: das weiß ich eben nicht. Aber warte mal, ich ja. glaube, ich habe sogar im Rahmen unserer... Unsere Recherche habe ich mal geguckt und es gibt für gone To soon sogar einen Wikipedia-Artikel. Okay. Und das jetzt, Achtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, 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 wir googeln jetzt live. <lacht> und wenn ich das jetzt google, find ich, das finde ich nämlich so witzig, ähm, da wird das Wort Cover nämlich sogar erwähnt.
1: Also, jetzt gucken wir nochmal. Ich meine, ich habe äh, sogar Jackson. schon Yeah. yeah. Ich meine, bitte? ich habe es sogar schon gefunden. Ja, Hier bitte. steht äh, zur Entstehung, nämlich der Song ist ursprünglich eine Coverversion der Sängerin Diane Warwick. Ah, wunderbar, äh, genau. Siehst mit du? diesem Song zollte sie 83 in der Show. Here's Television Entertainment vielen verstorbenen Künstlern Tribut wie John Belushi, Buddy Holly, Elvis Presley. Also, soweit zitiert von Wikipedia, äh, von dem Beitrag, ich habe es nämlich parallel noch mal gerade geöffnet. Ich frage das aus dem Grund heraus, also insofern gab es Gone to muss ich mir unbedingt mal anhören, weil ein Lied, was ich gestern noch auf die Playlist gesetzt habe, hatte, war ja Butterflies ja. von äh, Invincible. Und Butterfly, äh, zufälligerweise auch wirklich eins meiner absoluten Lieblingslieder, weil es so schön ist. Ja, das ist wunderbar. Ähm, und geschrieben von Andrew Harris und Marsha Ambrosius, die kriegen auch auf dem Invincible-Album Credits und die haben das Stück auch aufgenommen. Allerdings ein Jahr später veröffentlicht, als eben Invincible rauskam. Ähm, also sie haben es. Kann man dann sagen, sie haben es von Michael gecovert, obwohl sie es geschrieben haben? Wie das würdest ist, du das sagen? Ja, das ist. Wirklich, genau darüber habe ich gestern <lacht> nachgedacht, als du mir das geschickt hast. Da, wirklich, das ist verrückt, gell? Ja? Denn es ist natürlich, es ist natürlich eine Coverversion, die eigentlich instrumental gesehen fast eins zu eins die äh, Version von Invincible ist. Also auf jeden Fall äh, können sich beide Versionen nicht leugnen. Das ist, äh, sie liegen einfach sehr dicht beieinander vom Klang und vom Sound her. Und. Ähm, da habe ich überlegt, ist es vielleicht, sind es Nuancen, wo die beiden, die haben ja auch eine Band, die Flowetry heißt und die haben das so eben veröffentlicht, unter diesem Namen Flowetry auch und dann dachte ich, ist es vielleicht, sind, klingen da so Nuancen wo sie gedacht haben, wenn wir es veröffentlichen würden, würde es eben so klingen mhm. und ähm, dann spricht man ja nicht von einer Coverversion, weil sie haben es ja geschrieben. Also es ist, aber das, das, ist ja, das fand ich dann schwierig zu definieren.
0: Ja, das ist aber so, so ähnlich, ähm, wenn, wenn äh, Saida Garrett jetzt zum Beispiel Man in the Mirror macht. Man in the Mirror macht, ja, ja, genau. Genau, ja. Äh, Covert sie dann Michael, ähm, wenn sie ihren eigenen Song singt? Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. <lacht> und, ähm, ich habe jetzt hier gerade noch den Satz gefunden, den ich gesucht habe zu Gone Too Soon. Ja. Das fand ich nämlich ganz spannend und habe nicht mehr weitergeguckt, dummerweise. Da steht nämlich auch, so wie du es eben gesagt hast, wer es zum ersten Mal gesungen hat und wann es nochmal gesungen wurde und so weiter. Und dann heißt mhm. es, ähm, dann entschied Jackson den Song zu covern und White zu widmen, auf Dangerous zu setzen. Damit ist Gone To Soon das erste Cover auf einem Album von Jackson seit 1979. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir unsere, unsere Liste durchgehen. 1979 ist halt off the wall, aber was von Off the Wall jetzt ein Cover von Michael sein soll, also bei dem Michael covered, das habe ich nicht mehr nachgeguckt. Das, ähm, ja. das wusste ich das nicht sogar mal. Das kann, also, also gucke mal. ich habe, ich weiß nicht, ähm, Girlfriend ist ja von Paul McCartney, geschenkt.
1: Äh, ja, ja, geschenkt. zählt nicht.
0: Ähm, zählt aber nicht, ne? Ich habe nicht mehr nachgeguckt. Nee. Also, wenn, wenn das hier stimmt, was man da liest, dass es das, das erste Cover seit 79 ist, ähm, dann kann es sich nur um irgendetwas auf off the wall handeln, aber dass davon irgendwas gecovert sein soll, kann ich echt nicht sagen. Ob das dann vielleicht irgendwas von Stevie Wonder ist oder ich, ich weiß es nicht.
1: Also die Titel, die halt nicht von ihm kommen, da sind ja schon noch einige drauf letztendlich. Ja. Äh, Rock with you, aber diese ganzen Rod Temperton Songs würde ich fast sagen, ich weiß es nicht, ob da ich was dabei ist auf Off the Wall müsste ich wirklich auch recherchieren. Ja,
0: aber wenn ihr es draußen wisst,
1: schreibt das doch mal in die Kommentare. Ja, ist eine schöne Frage. Das wäre das genau <lacht> richtig. Vielleicht ist es wirklich It's a Falling in Love, weil Carol Bayer Sager das mitgeschrieben hat. Ah, und ja. die war ja auch tatsächlich eine, ja. Ähm, eine Interpretin. Und die auch selbst komponiert hat. Und da, da kann ich mir vorstellen, dass es unter Umständen das ist. Ich meine sogar, ich kenne eine Version von It's a Falling in Love von ihr. Na ja, gut, das könnte ja, könnt ja gut sein. Das ist jetzt aber nur eine Spekulation. Ja. Vielleicht finden wir es im Laufe der Folge noch raus ja. und sonst äh, reicht es uns gerne nach. Aber wir haben ja auf der Liste tatsächlich auch eine ganze Menge Titel, die definitiv eben Coverversionen sind. Jetzt hast du einige genannt, die Michael gecovert hat. Und in den jungen Jahren, J5 und, äh, ne Jacksons dann ja nicht mehr wirklich, aber bei den Jackson 5 ganz am Anfang war das natürlich so, weil die Gruppe natürlich, und vielen Gruppen ging das ja so, ähm, aus dem R&B-Bereich auch, dass sie eben gerade in kleinen Clubs aufgetreten sind oder Clubkonzerte hatten und die Leute einfach auch die, die Hitsingles hören wollten. Ne? Ja, weil es ja nicht, ja nicht so war wie heute, dass das Hörverhalten einfach... An Live-Musik ausgerichtet sein musste. Natürlich gab es auch Radios und Seven Inches und, und sowas, aber ähm, viel hat auch einfach live stattgefunden und dann haben sich die Leute natürlich gefreut, wenn sie ihre Hits nochmal hören konnten. Und da damit konnte man, wenn man gut gecovert hat, hatte man, glaube ich, das Publikum auch ganz gut in der Tasche und konnte dann eher einen eigenen Titel vielleicht noch unterbringen, als äh, wenn man eben schlecht. Absolut, in, ja. Absolut. Sein Absolut. Bereich war so. Richtig. Ne? Also und ich meine Es gibt, völlig ja auch, normal. gibt
0: ja auch genug Beispiele dafür, dass, dass Leute mit einem Cover-Song äh, ihren größten Erfolg ähm, feiern durften und vielleicht sogar noch einen größeren Erfolg hatten als der eigentliche, als der eigentliche Interpret. Ja, also ja. Ja. Ich finde, find, äh, Bob Dylan ist ja auch so ein Beispiel dafür, dass äh, also viele Songs ähm, liebe ich in einer bestimmten Version und wenn ich sie dann von Bob Dylan selbst höre, denke ich, na ja, gut, okay. <lacht> Nettes Lied, aber ja, für mich überhaupt, äh, das, das Thema Cover kam für mich äh, muss ich sagen, eines der ersten Songs, bei denen ich das kapiert habe, dass das ein Cover ist und bei denen ich dann aber hin und weg war von der Version, äh, ist zum Beispiel von Guns N' Roses äh, Knockin' on Heaven's Door.
1: Ja na klar. Ja das so oder Queen Tribute Konzert das erste Mal oder war das so? Ich glaube das war doch das äh, ja genau das, bei das, dem Freddie Mercury Tribute. Das kann sein und Axel Rose da
0: ähm, schön stylisch in Radlerhosen in engen. Genau <lacht> das ja. müsste
1: das gewesen sein. Richtig. genau. <lacht> ich meine das war so die, die erste Präsentation des Ganzen aber das kann ja. nicht sein. Gefährliches. Kann, kann gut sein. Ich weiß nicht, aber das kann, <lacht> kann gut sein. Ja.
0: Und in den 90ern dann, dann weiter fällt mir dann noch ein ähm, na, äh, Killing Me Softly. Ist auch äh, ja. ganz, ganz berühmtes Cover, das, das so das, das äh, durch, total durch die Decke ging. Ne? Das ist mhm. schon, schon spannend. Und äh, jetzt frage ich dich aber mal in über, ähm, im, sozusagen als, als Überleitung zu Songs die Michael covern. Ähm, gibt es da einen, bei dem du sagst, dass da so, so, so ein erstes Lied, bei dem du sagst, da hast du mal ganz bewusst ein Cover wahrgenommen? Oder ja, gibt es da irgendwas bei dir?
1: Also wahrgenommen habe ich Cover, also Artists oder Künstler und Künstlerinnen, die Michael covern, da muss ich wirklich überlegen. Also natürlich die Parodie von Rita die kenne ich, seit sie rausgekommen ist, meine ich, mhm. weil das, das einfach äh, so, so lustig war und ähm, ich die. das Video auch gesehen habe, aber das würde ich jetzt nicht so direkt als ja. Cover, sondern wirklich, wie, wie du es abgegrenzt hast, als Parodie sehen. Wahrgenommen, ja, ich meine, und das könnte sein, dass wir da deckungsgleich sind, weiß bin ich gespannt, nicht genau, bin ich gespannt, ja. ist, ähm, Du hast es auf die Liste gepackt. Mariah Carey mit I'll Be There mhm. ist eine der ersten gewesen. Ja. Aufgefallen ist es mir auch bei, also auch das, das kam glaube ich von dir, Debates mit Billie Jean. Ja, habe ich auch. Ja. Das, waren so, das waren so die beiden, die von denen ich sagen würde, das sind so die Ältesten, die ich Wahrgenommen habe wirklich und beide finde ich großartig. Die Bates finde ich sowieso großartig und ähm, dazu halt die Billie Jean Version finde ich halt nicht, nicht auf die Schippe nehmend, sondern tatsächlich einfach gut, äh, gut gecovert, gut, gut gemacht. Absolut und das, und das ist ganz, beides
0: ganz toll. Ist beides Mitte der 90er, also 94, glaube ich, ist das okay. Mariah Carey. Ähm, Cover ja. und äh, 95 von 95 sind, glaube ich, die Bates. Ich gucke okay. auch gerade auf die Maxi-CD, die habe ich da. <lacht> es steht ah, mir echt gegenüber. Mal. Genau. Welche von Mariah Carey oder von den Bates? Von den Bates, die habe ich. Die von den Bates, Maxi okay. Maxi-CD, ja. die, ähm, die habe ich mal zufällig auf dem Flohmarkt gefunden und dachte, die muss ich mitnehmen. Ich liebe sowieso ja. Maxi-CDs, warum auch immer. Eigentlich totale, äh, ich weiß nicht, fand ich schon immer spannend. Ähm, glaub, ja, ist ein, die ich. ist ein lustiges Format, das stimmt. Das stimmt, ja, das trifft es auch gut, lustiges Format, das ist richtig. <lacht> und ähm, ich glaube, mit Mariah Carey anzufangen ist sowieso nicht schlecht. Ähm, ich als Chronologie-Fan äh, schlage nämlich auch vor, dass wir uns mal so ein bisschen an Michaels Werk entlanghangeln, um mal zu gucken, was, mhm. was wir so an Covern finden. Und ich bin echt total gespannt, ob äh, und, 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 und was, was die Leute vielleicht dann noch so kommentieren und was die dann noch ergänzen können. also würde ich mich echt riesig ja. drüber freuen. Also von den Jackson 5 fällt mir wirklich nur I'll Be There von Mariah Carey ein von 1994. Ja. Ich kenne es ähm, in erster Linie in einer Live-Version ähm, ja. von MTV Unplugged
1: ist das, glaube ich. Genau. Ja? Ich meine auch, sie hat es nochmal Studio-Version veröffentlicht, aber ich mir ist auch bewusst wirklich und bekannt, ich habe es heute noch gehört, tatsächlich auf dem Nachhauseweg, ist auch wirklich die, die Unplugged-Version. Ja, genau. genau. Die Ich meine, Mariah
0: Carey, die hat ja auch Anfang der 90er so eingeschlagen mit dem, also gerade das Album Music Box, das müsste ein Jahr vorher gewesen sein. 92, 93 oder so. Ja, Kann sein, ja. Und ähm, ja, die, die, hat, die hat wirklich reingehauen. Und dann kommt die noch mit sowas. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja, Jackson 5, fällt mir jetzt das in erster Linie ein. Hast du noch irgendwas? Ja, mir nee. auch. Nee, ja.
1: wüsste ich jetzt tatsächlich so auch nicht, nein. Und Gibt's garantiert, es gibt garantiert Coverversionen, ja.
0: aber... Ist
1: natürlich auch die Sache, wenn man
0: jetzt auf YouTube guckt oder so, auf Spotify findet man natürlich einiges, aber auch auf Na. YouTube, auf YouTube hast du noch, die, hast du noch mehr Möglichkeiten, auch ähm, sagen wir so, kleinere, kleinere Musik-Acts zu finden, die mal was covern, ja. ne? Genau,
1: und... Äh, nein. Da können wir jetzt nur noch persönlicher Wahrnehmung, glaube ich, gehen. Ja. Weil sonst ist die Liste endlos.
0: Das stimmt, ganz genau. genau. Irgendwo müssen wir ja auch mal die Grenze ziehen. Und dann, dann gehe ich auch einfach mal weiter und frage nach den Jacksons. Ja. Und bei den Jacksons ist mir wirklich nur ein einziges eingefallen. Und auch da können wir jetzt wieder darüber streiten, ob das überhaupt ähm, ein echtes Cover ist. Aber mhm. vor vier, beziehungsweise mittlerweile muss man ja schon fast sagen fünf Jahren, 2018 ähm, gab es eine wunderbare Amazon-Werbung. Mit Can You Feel It?
1: Ja, ich erinnere mich dunkel.
0: Da singen, also wirklich dunkel. Da singen die Pakete. Ja, genau. Und ja. die singen eine wunder, ich finde eine echt klasse Version von Can You Feel It? Und das habe ich jetzt einfach ah. mal ganz frech als Cover gepackt und habe es auch als einziges Cover in, aus der Jacksons-Zeit. Okay. Ja.
1: Ja. Muss ich auch überlegen, tatsächlich. Aber komme ich auch nicht drauf. Da komme ich eher drauf, dass die Jacksons gecovert haben. Nämlich Blame It On The Boogie. Das ist In... ja meines Wissens auch eine Version, die, äh, die es vorher einfach schon gab. Also ein Lied, das es vorher einfach schon gab. Gut. Und dass die Jacksons aber nochmal gecovert haben. Stimmt. Cool. Ja? Ja. Fällt mir jetzt gerade übrigens spontan auch wirklich ein. Es ist, es ist ja. alle, als du nochmal Jacksons sagtest, da kam es auch mal. Aber das ist natürlich wieder andersrum. Da haben die Jacksons gecovert. Ähm... Ansonsten, nee, tatsächlich mir bewusst jetzt so auch nicht. Ja. Nee. Aber, jo. Und dann kommen wir schon zu Michael als
0: Solokünstler Und da haben wir uns ja so ein paar, ja. paar Sachen, das haben wir so nach Alben sortiert, äh, mal notiert, äh, Off the Wall Thriller, Bad Dangerous History bis Invincible. Und da hast du ja bei Invincible hast du ja dann schon das ähm, Butterflies-Cover äh, Butterflies erwähnt. Also es ist ja... Ja, so. Was aber ja eigentlich
1: die erste Version war. Ne? Ja, genau, Insofern richtig, aber, nicht wirklich gecovert, ja. aber ja.
0: So, ähm, so können wir uns ja einfach mal durchhangeln. Äh, von Off the Wall habe ich interessanterweise ähm, hab ich auf, auf YouTube, die höre ich auch schon länger, die Version von Jesse G. oder heißt es dann G? Nee, G ist ja G, also Jesse J ist es dann. Von Jesse ja. J. Ähm, ja. Die habe ich aber nicht auf Spotify gefunden. Die finde ich nur auf, ähm, nur auf YouTube mit einer wunderschönen ja. Version von Rock With You. Also ja. empfehle ich einfach mal, sich das anzuhören. Ich finde das, äh, das ist so, als, als Video ist es einfach mehr oder weniger so wie, wie so eine Live-Session oder wie so eine Live-Aufnahme aus dem Studio so ein bisschen gemacht, ja. Aber ähm, finde ich eine sehr, sehr schöne eigene Interpretation des Songs. Orientiert sich sehr am Original und doch kommt da so was Eigenes raus. Und das finde ich auch bei Covern eigentlich auch spannend, einfach nur einen Song nachzusingen. Das ist ja gerade bei Michael ähm, ja, sehr dünnes Eis. Also wenn man sich dann an Michael Jackson orientiert, das sieht man ja auch ganz viel an den ganzen Casting-Shows oder so. Da kommt dann irgendjemand und sagt dann, ich möchte Don't Stop Tilo Get Enough singen und du denkst dann nur so, oh je, viel Erfolg, ja. <lacht> ja. Dann mach mal. Also wenn, wenn einer den, den Titel ankündigt, dann werde ich schon zu Dieter bohlen und sag dann nur, oh je, das, das kann ja nichts werden, ja. Ähm, <lacht> aber <lacht> Na ja gut, also Rock With You von dieser Dame fand ich echt genial. Ansonsten habe ich nur so eine Band gefunden, die wohl insgesamt einfach viel covert. Ich weiß nicht mal, wie man die ausspricht. Aus, äh, abgekürzt HSCC. Steht wahrscheinlich für irgendwas und wird wahrscheinlich HSCC ausgesprochen. Weiß ich nicht. Die haben auch den Song of the Wall sehr, sehr schön gecovert, aber halt ganz ruhig und originalgetreu.
1: Okay, kannte ich vorher auch nicht.
0: Ah ja, okay. Ja, aber mehr habe ich zu Off the Water auch nicht gefunden und ähm, wesentlich ergiebiger wird es dann auch mit Thriller. Meiner Meinung nach, da gibt es ja dann doch einiges. Klar. Und da kommen wir dann auch schon zu den Bates und äh, der Billie Jean Version, die sowohl du als auch ich so mit als erste Cover ja kennengelernt haben. Das stimmt.
1: Thriller gab es sogar vor ein paar Jahren. Ich müsste die jetzt aus dem Regal holen, wenn du gleich ein äh ein Wortbeitrag, ein längeres Maß, mache ich das gerne. Ich meine von Rolling Stone, die haben äh, vom Rolling Stone Magazin, die haben eine CD als Beilage gehabt ähm, zum, weiß ich nicht wie vielten Jubiläum von Thriller, ich sag mal 30, und haben da Künstler gesammelt, die ausschließlich Thriller covern. Oh. Ähm, also wo wirklich äh, chronologisch auch wirklich von oben bis unten und das sind aber nicht immer bekannte Größen und es sind oft auch sehr experimentelle Versionen dabei. Also es ist ähm, manchmal auch ganz interessant zu hören, manchmal auch ein bisschen anstrengend zu hören. Ist letztendlich ja immer Geschmackssache. Gab es mal, wie gesagt, als Beilage zum Magazin dazu. Müsste ich mal raussuchen. Manchmal, manchmal kriegt man sowas ja bei Discogs auch total günstig nachgeschmissen jetzt, äh, weil es jetzt nicht so der Wahnsinnsammlerartikel ist, aber auf jeden Fall ganz interessant, das komplette Album quasi offiziell als gecovert rauszugeben. Ne? Wow, das ist ja toll. Nee, das wusste ich noch nicht. Großartig. Ja. Oh,
0: danach muss ich mal gucken. Das finde ich ja toll. Und mir ist jetzt, als du gerade Thriller, also den Song Thriller, auch erwähnt hast, ist mir dann gerade noch eingefallen, dass die, auf, auf, dass ich noch eine deutsche Version kenne von den Wise Guys. Die dürften auch einige kennen. Die haben ja den wunderbaren Titel Schiller. Da wird ein bisschen der Deutschunterricht äh, durch den Kakao gezogen und ähm, sie lesen dann irgendwann Schiller und die fand ich auch und das kenne ich sogar auch ja großartig wirklich also die, fast alles was sie machen ist, ist großartig einfach auch von der, vom Einsatz des Textes und, und, und von den Wortwitzen her aber das fand ich ganz großartig Thriller zu Schiller ja. zu bringen ja, muss man jetzt mal drauf
1: kommen <lacht> Stimmt. Ich habe es mittlerweile gefunden übrigens. Das war wirklich der Rolling Stone. Ach komm. Und heißt Thriller Recovered und sieht so aus. Okay, das habe ich mal gesehen. Also. Ne? Hat den Handschuh vorne drauf. Mhm. Oder einen Handschuh. Ich weiß nicht, ob es wirklich Michaels Handschuh ist. Ich glaube, was, weiß, weiß, weiß ich nicht genau. Ein Tribute äh, to Michael Jackson Classic Album mit exclusive Songs von da ist dann sowas drauf wie Aerobic. Das, das kenne ich jetzt noch. Uh, The Hidden Cameras und Bonaparte. Ich kenn, die meisten kenne ich wirklich auch nicht. Und äh, ist aber wirklich in der chronologischen Reihenfolge von Wannabe Starting Something bis Lady in My Life. Also ganz interessant auf jeden Fall. Okay, bei Lady in My Life fällt mir gerade noch ein, da du den erwähnst, das war mal in der
0: aus der guten alten Zeit, als ähm, es noch na, Stefan Raab Show, wie hieß die? Uh, TV-Total. Richtig, ich weiß, das gibt es auch jetzt wieder, aber noch hm. so aus der alten Zeit, da meine ich, hätte aber auch mal einen angekündigt, einen Menschen, ich weiß gar nicht, wie, ob die sich dann auch aussuchen dürfen, mit was sie da auf die Bühne kommen, aber da kam einer da auf die Bühne und die Band hat in einer wunderbaren Instrumental- Gala-Version Lady in my Life angespielt, was ja hm. auch dann quasi ein Cover ist, aber das hat mich damals echt, echt umgehauen, fand ich richtig gut. Einfach ein wunderschönes ja. Lied und kann man sich auch in so einer Instrumental-Gala-Version auch sehr schön vorstellen. Also vielen Dank für diesen CD-Tipp, Tim. Den, das kenne ich echt gar nicht.
1: <lacht> ah, ja siehst du. Also, hm. Habe ich gleich noch was für dich, aber das kommt dann später.
0: <lacht> ja, dann und, 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 für dich aber interessant, was, ja, was wir vorhin gar nicht erwähnt haben, als ich meine große Liste hm. da hatte mit Abgrenzung zu. Wir, spätestens bei Thriller kommen wir dann auch zum weiten Feld des Samplings. Ja, ja, dass wir auf jeden Fall noch anreißen sollten irgendwann, vielleicht verschieben wir <lacht> es auch auf hinten, aber das ist nämlich noch bei der, bei der Frage nach, äh, nach Bewusstwerdung, dass man dass man jetzt da irgendein Cover hört oder so, ähm, in den 90ern, ich müsste nur mal gucken, wann es rauskam, aber von der, von der äh, Damen-Trio Damen -V. V. V. genau, Sisters ja. with Voices, so nennen sie sich, ne? von denen kam damals ja. der Song dieser Hip-Hop Song ist das Hip-Hop oder ist das R&B weiß ich nicht muss ganz ja, so die R&B Nummer right here mit dem Sampling von und auch dem dem hohen Falsettgesang von Michael ähm, von Human Nature das ist mir auch noch so ja. äh, im Kopf und erst im Zusammenhang der Recherche mit zu dieser Folge habe ich dann erst kapiert okay das ist jetzt kein wirkliches Cover sondern das ist
1: eine eigene Nummer mit mit gesampelten Elementen des Songs. Ja, genau. ganz Human Nature ist natürlich auch super oft gesampelt worden. Ja. Das ist so eins dieser, dieser meist meistgesampelten äh, Dinge. Und auch wirklich von, von super vielen Künstlern, die man halt auch kennt. Ne? Also von, von Miles Davis bis zu Nas bis zu LL Cool J, die haben Und, irgendwie alle Human genau. Nature gesampelt. Und daran siehst <lacht> du auch... Dass das, in, dass das in fast jede Musikrichtung
0: passt. Das finde ich halt auch ja. so spannend. ne? R&B, ja. Balladen und auch
1: äh, Hip-Hop-Nummern. Also schon stark. Ja, Funktioniert. Ist, also. ist ja auch wirklich ein irres Loop, wenn man sich das mal natürlich reinfährt. Äh, ne? ähm, diese Toto-Produktion, also generell diese Toto-Zusammenarbeit finde ich bei Thriller auch einfach total toll. Das ja. ist einfach, das war so bereichernd. Wir haben ja zu Thriller schon auch gesprochen und, ja. ähm, viel dazu erzählt und aber es begeistert mich jedes Mal wieder. Also gerade Human Nature tatsächlich ja, ist ja. so eins dieser Dinge, einer meiner Lieblingslieder auch, eins meiner Lieblingslieder. Kann ich, kann ich absolut mhm.
0: verstehen und auch so unterschreiben. Ja, diese Toto-Zusammenarbeit hat das einfach noch radiotauglicher gemacht, das Ganze ne? und damit auch wirklich
1: die, 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 die Aber im positiven Sinne trotzdem, ne? also Qualitativ einfach trotzdem hochwertig. Ja, natürlich, Oder
0: natürlich. Ja, Entschuldigung, das sollte jetzt gar nicht despektierlich. Im, ganzen, Im Gegenteil, damit meinte ich jetzt mal. Nein, nein, nein. Äh,
1: ich habe es auch nicht so verstanden. Ich ja, wollte es nur nochmal. Also es hat, es hat <lacht> einfach,
0: hat einfach äh, Schranken, Barrieren fallen lassen und hat das einfach weltoffen gemacht für in, alle, in alle Richtungen. Das, das sollte es eigentlich heißen, genau.
1: Ich möchte eine Coverversion noch ins Spiel bringen, wo wir bei Billy Jean gerade waren von den Bates. Das wirst du ahnen natürlich. Chris Cornell. Ja, stimmt. Das um, muss ich, dann ja muss ich noch ins Spiel bringen. Ich ja. habe dir jetzt nur eine geschickt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast noch, ja. ob du es noch geschafft hast, das zu hören. Es gibt äh, verschiedene von ihm und ich weiß auch nicht, ob das die Beste war. Ich habe Chris Cornell ist der Sänger von Soundgarden gewesen, einer Seattle äh, Rockband. Grunge war die Ära, aber das finde ich wird dem fast nicht gerecht, weil es einfach so eine gute Band war und Chris Cornell hat eben auch Billie Jean gecovert und ich finde so großartig. Ich durfte es einmal in Hamburg in der Leisthalle sehen. Da hat er einen ähm, Abend gemacht, wo er quasi fast solistisch war. Also er mit seiner Gitarre und er hatte, glaube ich, noch eine Cellistin mit dabei. Ähm, und hat auch da Billie Jean gesungen. Das ist Wahnsinn. Also ich mag einfach, ich liebe diese Stimme von ihm. Es ist eine so, so umfassende, tolle, charakteristische Stimme und das passt einfach wahnsinnig zu Billie Jean. Er, er, er bringt es, er bricht es auch runter auf eine, ja, auf eine, ähm, ja, wie nennt man das, ruhige, besinnliche, nee, besinnlich ist es nicht, aber du weißt, was ich meine. Es ist, also dieser ganze, der Beat-Faktor, der eigentlich Billie Jean sonst antreibt, ist eben daraus und er reduziert das auf die Essenz. Des Songs und, und genau, das, genau das, hast du, das hast du wunderbar eben
0: zusammengefasst. Genau das wollte ich nämlich auch sagen, dass bei Billie Jean denke ich erstmal an diesen Rhythmus, richtig? Ja. den hat er nicht. Er spielt ja mit der Gitarre und dann hat er vielleicht noch einen mhm. dabei und so. Und wie der, was der da rausholt, was der da atmosphärisch draus macht, ja, ja, <lacht> unglaublich. Ich habe das in mehreren Versionen von ihm gehört, ja, live und als, als wahrscheinlich Studioaufnahme. Unfassbar, ja. fand ich richtig stark. Ja. Toll, dass du die jetzt nochmal erwähnst, die hätte ich jetzt echt vergessen. Auch ein Hörtipp. Ja, absolut. Ähm,
1: Hörtipp nochmal,
0: <lacht> wer absolut. das noch nicht kennt. Ja, es ist, wer, wer sich da so ein bisschen Notizen macht oder mal äh, die Sachen dann anhört, man kann wirklich ganz viel Michael genießen, ohne, ohne Michael <lacht> selbst dann äh, <lacht> zu Wort kommen zu lassen. Da sind schon ja. tolle Sachen dabei. Und ähm, jetzt. Hast du, du hast ja eben irgendwas erwähnt, da kam mir ähm, auch noch der Gedanke, ich habe hier noch zwischen Thriller und Bad, habe ich mir noch We Are The World aufgeschrieben. Ähm, ja. Äh, wir, wir müssen auch Thriller noch nicht verlassen, aber jetzt komme ich, komm ich gerade auf We Are The World. Ich habe hier als, als Cover nur We Are The World 25 aufgeschrieben, weil das ja dann quasi nochmal produziert wurde und ähm, die Parts von Michael wurden dann aus dem Original genommen, der Rest wurde neu aufgenommen, also ist es ja quasi dann doch im Cover, aber war nicht auch die Kelly Family ähm, haben die das nicht auch mal ähm, veröffentlicht We are the World oder haben die das immer nur live gesungen also ich habe sie ich habe äh, die Kelly Family das Lied live hören äh, live singen hören ähm, gehört oh Gott jetzt kann ich kein Deutsch mehr aber du weißt was ich sagen will hoffe ich ja, ja. Genau, 1999, du hast 1999 live verlebt ja. genau richtig das will ich sagen 1999 bei Michael Jackson and Friends in München da ja. haben die das da haben die das auch live performt um, aber ich meine, die hätten das sogar äh, in der Zeit, oder zumindest war das auf einem Album von denen drauf. Ich habe keins von ihnen, aber man mhm. hat das ja doch in den 90ern so ein bisschen mitverfolgt, was die so
1: machen. Ja, auch hier ist Google dein Freund. Äh, auf Christmas for All steht hier. Ah, da es <lacht> okay. wohl drauf. Aber ich weiß nicht, aus welchem Jahr das kommt. Ich habe es ja, ja. einfach nur das kann schnell eingegeben, um mal zu gucken. Ja. Genau. Äh, wusste ich zum Beispiel gar nicht, habe ich nie gehört von den Kellys. Ich habe auch nicht so viel die Kellys gehört ja. tatsächlich. Eigentlich mehr so, mehr so wahrgenommen nebenbei. Ähm, aber das, das, das mag sein, ja. ja das, ich dachte ja. erst, diese 25-Version, welche meinst du? Ist das die, wo... Für Haiti. Äh, für, für Haiti, genau. Ja, genau. Das Tribute- Konzert, ja. Und da, genau. Genau, da
0: gibt es ja auch ein, ein ausführliches Video, auch ähm, ähnlich, ähnlich aufgebaut wie das Original. Ähm, bei dem du halt siehst wie die Leute einsingen und äh, ja. wer, da, wer da alles singt ist ganz interessant gemacht das sind ja auch sehr interessante Performances dabei also ist das der eine der dann diesen, diesen quasi Jodel-Effekt damit drin hat dieses afrikanische ja. ganz das klingt ganz abgefahren gehört. ich weiß nicht wer es ist aber also hört hör okay. da mal rein das ist wirklich spannend gemacht wie der das macht und dann ähm, ich, ich erschrecke da im positiven Sinne eigentlich jedes Mal, wenn dann plötzlich aber doch Original Michael kommt, an den Stellen, an denen er auch im Original ja. singt. Ja.
1: Und das ist ja aber eigentlich dann wirklich mehr ein Remake, oder? Kann man das genau, so... Genau, das ist jetzt richtig. Da das abgrenzen halt. Richtig, ganz genau. <lacht> eigentlich ist es ein Wenn Remake. wir hier schon... Ja, genau. da wenn wir da schon recht. in Definitionen aufgehen. Ja, letztendlich bleibt es natürlich, ist es egal, wie man das... Äh, wie man das Projekt da nennt, am Ende zählt natürlich die Musik, aber es ist äh, genau, das würde ich auch als Remake wahrscheinlich sehen. Ja, ich glaube, dann können wir schon fast zu Bad übergehen. Ja. ja die Und interessant, da hast du mir, bei Bad hast du mir eine Version, das wirst du, das, das hast du als erstes aufgeschrieben. Das kannte ich nicht, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Was? Gefällt mir auch nicht so gut tatsächlich, muss ich sagen. Aber davon mal abgesehen, ich ist ja auch Geschmackssache. Komm. Echt? Ähm, aber. Ich kann das nicht. Ich hab's, ich hab's wirklich zum ersten Mal gehört, als du es auf die Liste gepackt hast. Ich nehme an, du also, spielst jetzt auf die Liste. Ich muss so sagen, entfahren. was ist. Alien-End-Farm? Nein, 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 nein. Okay. nein, nein. Auf die spielen ja... Entschuldigung, stimmt. Das ist natürlich was ganz anderes. Puh. Nein, nein, das, das habe ich natürlich wahrgenommen. Bin ich, beruhigt. Nee, ich war bei Weekend, aber wir ja. können auch erst über die Alien-End-Farm sprechen, wenn du ja, möchtest. Ja, also die Alien-End-Farm, die habe ich auf jeden Fall auch ganz bewusst wahrgenommen. Das ist
0: auch erst von 2001. Ich dachte, das wäre viel früher gewesen. Also zumindest... Hey, dachte ich jetzt auch. Zumindest, 90er dachte ich. Zumindest laut, äh, um, um meine Schüler zu, inter, äh, zu, zu, ähm, zu zitieren, Quelle, Internet... <lacht> Quelle ja, Internet ja. sagt, äh, es sei von <lacht> 2001. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Okay. Alien Farm und... Äh also das ist irgendwie zu meiner Studentenzeit war das könnte hinhauen. Ja, also, okay, das kennst. du. Ich dachte jetzt wirklich, dass du das nicht kanntest. Nein, nein. Doch, das kenne okay. ich. Und das empfehle ich Titel noch nicht gesagt. Smooth Criminal. Entschuldigung, natürlich. Ja. <lacht> auch, auch ein wunderbares Video, ja, weil da so viele, so viele kleine Michael-Elemente mit drin sind, mit leuchtenden Steinen, mit, äh, mit äh, dem mit dem Lean. Den sie damit eingebaut haben, Handschuhe haben sie natürlich auch an. Also es ist wirklich witzig gemacht, das Video. Und ich finde <lacht> den Titel einfach unheimlich erfrischend. Also, ähnlich wie bei den Bates ist einfach ein neues Element drin, ähm, das den
1: Song einen nochmal neu erleben lässt. Das finde ich wirklich klasse. Ja, lustig. Ich finde das heute, kann ich mir das anhören? Früher mochte ich das nicht. Ach komm. Ne? Dabei war ich eigentlich, ja, dabei war ich eigentlich in diesem äh, Rock. Genrebereich schon zu Hause, aber mir war das zu glatt. Ja. Ich hatte immer so Also, das war mir zu glatter Rock. Ich war irgendwie mehr so bei tatsächlich. Äh, gut, Nirvana gab es schon ein paar Jahre nicht mehr, aber ich war dann eher bei Nirvana oder bei Vizo, wenn es denn Punk war oder so. Aber ich. Ja, das, hat, war mir irgendwie zu, das war mir irgendwie zu, zu stark produziert irgendwie. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen entspannter und finde die Version tatsächlich auch nett und kann mir das auch durchaus anhören, aber früher hätte es mich damit nicht kriegen können. Ja, interessant, ja. Also, ja, hat sich ein bisschen
0: gewandelt. Ja. Warum nicht? Ist ja auch in Ordnung. Voll in Ordnung. Ich fand, mich hat es vor allem halt, das war 2000 wenn das wirklich 2001 war, dann war das ja in der Zeit, in der es um Michael ein bisschen ruhiger war und vor Invincible und so. Und Invincible. Ähm, ja. Da hat es mich halt einfach immer gefreut, wenn man was zu Michael, wenn man was zu Michael gehört hat, ne? Gerade in der Zeit. Ja. Also das, das fand ich halt einfach schön. Und wenn es dann auch noch in so einem positiven Zusammenhang ist, fand ich richtig klasse. Ja. Aber okay, dann verstehe ich dein, deine ganze Vorrede, die drehte sich um The Weekend Dirty Diana. The Weeknd.
1: Richtig. Richtig, ja. Kann ich auch das habe ich nicht. zum ersten Mal jetzt gehört, als du es, wie gesagt, draufgesetzt hattest auf die Liste und mir geschickt hattest. Da habe ich es mir zum ersten Mal angehört. Ähm, war mir komplett neu. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, wie ich, komplett
0: neu. wie ich das äh, einfach nur The Weeknd, ich meine, dass, dass der Michael Jackson Fan ist oder die Michael Jackson Fans sind, ist ja nicht zu überhören. Und ja. irgendwie ja, ja, genau. habe ich mal aufgeschnappt, dass die dann auch mal was konkret gecovert haben. Und ich muss echt sagen, meine Reaktion ist Ähnlich wie deine. Also es ist ja, nett, aber ja. so unfassbar überzeugend ist es nicht.
1: Das Ding heißt ja auch nicht Dirty Day, ja? also wenn man es sucht, ja? findet man es ja unter die, die, also d.d. Ja. So ist es dann bei Spotify gelistet, meine ich. Ja. Und ich glaube, so, so hat es dann einfach auf, aufs Album gepackt. Ähm, ja, wie gesagt, es ergänzt die Liste für mich, aber <lacht> ja, schön, es, genau. Es ist nicht mal, aber ich komme mit Weekend tatsächlich generell noch nie so wahnsinnig, viel an. ich habe da noch nicht so den Bezug gefunden. Der wird ja von allen äh, hoch gefeiert auch und wurde sogar mal als äh, Nachfolger ja, ja. Äh, Ma Michaels von irgendwem benannt. Ich weiß nicht von wem, aber es ging irgendwie mal so durch die Presse als ja. äh, Schlagzeile, mhm, als griffiger, <lacht> als griffiges, ähm, ja, als griffige Schlagzeile. Ja, daraus ist dann ja auch nicht mehr wirklich, ich, ich finde aber auch das Rumreiten auf Titeln nicht wirklich so wichtig, das interessiert mich nicht so wirklich, aber ja, weiß ich nicht. Wir haben es genannt. Genau, richtig. Ich fand es auf jeden Fall interessant, das zu hören. Vielleicht gefällt es ja jemandem von euch. Kann sich ja jeder, jede eine eigene Meinung dazu bilden.
0: Wir ähm, werden unserem Bildungsauftrag gerecht und listen es mit auf. Fertig.
1: Richtig. <lacht> Es war schon interessant, weil ich das, das wirklich überhaupt nicht äh, gehört hatte, dass das gibt. Ja, und äh, kennst du sonst noch was zu, zu Bad? Also
0: ähm, eigentlich könnte man meinen, dass, dass es da hm. noch viel, viel mehr gibt, aber wie ich, ich, ich kenne halt die zwei Parodien von Otto und Weird und das wäre The Way genau. Make Me Feel und Fat. Ansonsten ja, ähm, ja kenne ich halt Smooth Criminal und das andere, aber den Rest Rest, zum Rest kenne ich nichts.
1: Ja, das wollte ich gerade noch sagen, genau, das ist einfach eine, eine Zeit auch eher gewesen, wobei das kommt bei Dangerous gleich auch nochmal, wenn ich auch auf die Liste schaue, das Humoristische in der Musik, aber letztendlich, genau, war das so die Zeit, Otto hat es aufgegriffen, Weird Aljankovic, und damit wurde es natürlich ähm, parodiert. Auf eine respektvolle Art und Weise, finde ich. Ja. Bei beiden durchaus. Ja, ich ja, aus. bin ein Riesen Riesen-Otto-Fan auch. Hätte ihn auch gerne mal bei uns zum Podcast und würde mit ihm darüber sprechen, wie, wie denn seine Beziehung zu, zu Michael Jackson eigentlich ist und warum er ihn immer wieder ähm, ja, in sein Werk aufgenommen hat. Wow, ähm, das ist eine tolle Idee. Aber wer weiß, vielleicht passiert das mal irgendwann. Oder er... Wird es wahrscheinlich nicht hören und sich melden, aber vielleicht ist das mein Vorhaben. Ähm, dachte ich schon so ein bisschen länger. Wer weiß, kann man ja mal versuchen. Auf super Idee, Naja, super Idee. Aber ansonsten wüsste ich es auch nicht tatsächlich. Also auf jeden Fall mir keine bekannten großen Coverversionen. Es gab immer so etwas in den 90ern, gab es dann und äh, 80er, spät, weiß ich nicht genau, eher so 90er, gab es eine CD-Reihe, die hieß Punk Chartbusters. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Das ist so eine, so eine, bisschen undergroundiger, aber nicht so richtig. Also, die, die wurde ganz normal auch bei Mediamarkt und Co. verkauft. Ähm, Punk Chartbusters war eine Cover-CD-Reihe, wo Punk-Bands mal mehr, mal weniger bekannt eben alle möglichen Titel gecovert haben. Von den Bangles, von Madonna. Ich meine auch, wie gesagt, von Michael. Und ich weiß nicht, ob da etwas in dieser Reihe erschienen ist. Das auch Bad mit aufgreift, also das Album. Ähm, nicht als komplettes Album, aber so als hm. Einzeltitel. Yes. Das kann durchaus sein. Ich bin mir aber da, wie gesagt, nicht sicher. Aber für Coverversionen auch nochmal ein ganz netter Tipp. Nur da müsste ich auch nochmal nachschauen. Ich habe ein, zwei davon hier irgendwo stehen. Die finde ich aber jetzt nicht so schnell. Ja. Aber ja. ansonsten, so Spannend. richtig bekannt ist mir da auch nichts. Also diese großen Nummern, die wir bisher genannt haben, sind ja wirklich so Dinge wie Mariah Carey. Ähm, die Pentatonics zählen dafür mich durchaus auch mit ja, rein.
0: Ja, nicht dabei.
1: Die, die, die Bates, ich weiß nicht, ob die international mit ähm, Billie Jean wirklich waren oder ob das auf den deutschsprachigen Raum begrenzt war, weil das ja eigentlich eine Band ist, die ihr Umfeld mehr so in Kassel hat. Also auf jeden Fall der Zimbel, der verstorben ist, mhm. der Sänger, schon vor längerer Zeit. Und ja, Chris Cornell kam ja deutlich später. Ja. Ich weiß nicht, ob also mir ist jetzt nichts Groß Großes in dem Sinne bekannt. Es gibt bestimmt viele kleine Dinge, die gecovert wurden. Ja, und wahrscheinlich ist ja auch
0: einiges, was wir jetzt hier vielleicht nicht dabei haben, im kleineren Stil. Vor allem äh, 2009, dann mit Michaels Tod, ist da bestimmt nochmal einiges dazugekommen, was jetzt aber vielleicht nicht so im, im, im riesen öffentlichen Bewusstsein stattgefunden hat. Ja. ja. Aber da könnte man bestimmt noch einiges dann eben auf YouTube, wie gesagt,
1: die ein oder andere kleinere Nummer vielleicht auch finden. Ich weiß, dass Kai auch äh, viel gecovert hat, auch von Michael durchaus. So zwischendurch mal. Ähm, auch von ein paar Jahren, wenn ich mich das da richtig dran erinnere, jetzt tatsächlich vor ein paar Jahren. Aber auch vor kurzem ja nochmal. Und ähm, übrigens auch Versionen, die mir immer gut gefallen, Kai, wenn du das jetzt hörst. Also... Ähm, gerne mehr davon. Ich freue mich immer, wenn du sowas machst. Ja, ich schließe mich den Komplimenten
0: an. Also die <lacht> Sachen, die Kai produziert, auch jetzt so äh, zur Weihnachtszeit ja. 22, da wurde ja ein anderes, sehr berühmtes Lied von ihm äh, gecovert. Äh, ja. Fand ich auch ganz, ganz großartig. Ja, ja klingt toll. Cool. Klingt immer toll. Sind wir bei Dangerous schon? Ja, da kommen wir eigentlich schon zu Dangerous. Ja, ja. das... Äh, finde ich, find ich spannend da haben wir nicht so viel gefunden aber dafür dann zum Beispiel meinen, meinen Brecher Black or White immerhin in zwei in zwei Coverversionen ja. ich fange vielleicht mal mit der mit der normalen <lacht> der normalen Coverversion an nämlich Dick Brave and the Backbeats die hast du geliefert ja. die hatte ich ja. die kannte ich sogar aber ich hatte sie absolut nicht mehr auf dem Schirm also die habe ich erst ja. durch dich wiederentdeckt, muss ich sagen okay ja und äh, finde ich finde ich toll denn das ist ja ähm, das ist ja Sascha It's
1: The Rocky Billy
0: ja, ja genau das äh, steckt Sascha hinter ist Saschas alter Ego richtig den durfte ich, ich ja auch brave. bei dem äh, ihn durfte ich ja auch leider nicht mit dem Titel aber den durfte ich als Sascha eben bei Michael Jackson and Friends auch sehen ähm, ganz ganz cooler Typ eigentlich muss ich sagen und diese diese ähm, diese Richtung, die sie da einschlagen mit den Dick Brave und The Black Beats, finde ich ja großartig. Also alles, was die machen, macht einfach gute ja. Laune. Ja, Und da bietet, ja, sich, Black White,
1: bietet sich Black or White echt super gut an. Ja. Ganz tolle Version. Gefällt mir auch. Und ich kannte aber auch das, was du hinzugefügt hast. Ähm, da muss ich auch. Da muss ich auch noch was zu sagen. Gleich allerdings nicht direkt von der Band. Die, die Band ist es ja eigentlich gar nicht. Zu dem äh, Ensemble ja, kann man das so nennen. Duo. <lacht> <lacht> Duo, genau. Sag's mal, was hast du noch draufgepackt?
0: Ich habe die, hab die Gruppe Badesalz draufgepackt und ja. ich weiß nicht ob die wie wie bekannt die ist also die war ich meine ich bin hier ich, ich wohne in Mainz und der Badesalz richtig Badesalz ist eine hessische Gruppe und ähm, ist halt hier also es ist wirklich in der Nachbarschaft und, und die sind die haben die haben meine Schulzeit getragen die Gags und das was du da ansprichst <lacht> ja also wir haben uns eigentlich immer nur in Badesalzwitzen unterhalten. Also und das geht noch heute zwei Welche oder drei Welche? Genau. Es ist lieber Schokolade. <lacht> genau das. Also es kann auch. Hättest den Labader nicht gehabt, hätte ich das Gerät nicht gekauft. Ich danke dir. Ganz genau. Und es freut mich jetzt auch, dass, dass jemand, der weiter nördlich angesiedelt ist, wie du, äh, jemand wie du, dass, ja. dass der das kennt. Also es wusste ich, ich, lange Zeit gar nicht, dass man die auch kennt. Ja. Also ich hab, ja, ja doch. Ich habe einen, hab einen äh, guten Freund äh, vom Timmendorfer Strand und da hm. habe ich, irgendwann, der hat der hat so ein paar äh, Komiker aus seiner Gegend genannt, die man aber kennt ja, die die man auf jeden Fall kennt und ich habe gesagt, ja gut, du wirst jetzt nicht kennen, aber Badesalz und so, und er so, was Badesalz, natürlich kenne ich Badesalz, da war ich ganz irritiert aber habe mich natürlich auch gefreut Geil. und Badesalz hat eben auf der äh, meiner Meinung nach besten Platte Die, wo da so ähm, der Titel ergibt sich aus, habe sie die Platte von denen, die, wo da so Spaß mache ähm, ja. <lacht> Ähm, aus de, Von von denen, die sind eigentlich, die sind wirklich ähm, grand, grandiose Musiker, die sich eben halt als als Komiker deinen Namen gemacht haben, aber auf ihren Platten sind auch immer ganz, ganz starke, großartige äh, Songs drauf. Zum Teil selbst geschrieben, zum Teil eben gecovert. Die hatten auch. Ähm, na wie heißt es denn but I still haven't found what I'm looking for von YouTube. Ja. das haben sie auch in einer, wunderschönen, einer, in einer wunderschönen Schunkelversion haben sie das mal rausgebracht und auf der nächsten Platte eben Black or White ähm, in einer, also da haben sie wirklich das Lied vom Intro bis zum Schluss gecovert und das in einer in einer Bierzelt ähm, Bläser, in einem Bierzelt Bläser Arrangement ähm, Interessanterweise nicht parodiert im Sinne von neuer Text oder so, sondern sie singen es ja im Original, mit Originaltext, aber halt ja. in einem wunderschönen
1: nicht englischen Akzent. Ja. Genau. Würde ich gerne ergänzen. Ja. Ich habe es gerade eben, just während du das erklärt hast, nochmal auf die Playlist gepackt. Von den Texingtal-Musikanten. Ah, das ist im Prinzip. Kennst du das? Nein, nein. Das ist im Prinzip. Also im Prinzip ist es so ähnlich wie die Badesalz-Version. Badesalz war auch deutlich früher. Die waren so ungefähr neun bis zehn Jahre früher. Texingtal haben das erst 2002 gemacht. Ich, ich kannte die auch nur, indem ich gegoogelt. Nee, bei Spotify googelt man nicht. Also bei Spotify gesucht habe. <lacht> und äh, nach eben Black or White auch nochmal, um zu gucken, ob es da Cover-Versionen gibt, die ich kenne oder die mir schon bekannt sind. Und bin aber darauf gestoßen, ich kannte das nicht und es ist auch so eine Volksmusikversion, aber sehr lustig dabei ist, und das macht Badesalz, meine ich auch, dass der Anfangsdialog von äh, Macaulay Culkin und dem Vater eben in so einem bayerischen, also bei den ba bei Badesalz ist es ja kein bayerisch, das ist ja dann hessisch, aber bei den Texingtal ist es, ist es glaube ich bayerisch. Ah hey, ja, okay. Und sie münzen das dann so um, so, ah ja, meins, äh, du machst das leiser. Oder? Also, es ist aber so schön, äh, so schön trashig auch. Also, also bei Badeseits so geht es wirklich los, dass der eine anfängt mit.
0: Oh <shrieft> yeah. Und dann wird geklopft und dann heißt es: Garli Ruhe. Und er wartet, es los. Und dann kommt dann dieses: If you want German Music, eat this. Und dann kommt. Ja, stimmt, stimmt. Und das Schöne ist, das, äh, genau. also ich, ich bin auch sehr auf die Version, die du jetzt draufgepackt hast, gespannt. Muss ich mir dann später mal anhören. Äh, was ich halt echt klasse finde, das typische äh, Black or White Riff, was wir von der Gitarre kennen, Di, li, 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 li", haben sie dann eben ja. richtig ähm, quasi runtergebrochen auf. Ru, 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 ru", und das genau. führt dazu, ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, bei uns ist jetzt in Mainz halt äh, Fastnachtszeit, dann gehen die Umzüge irgendwann los und bis heute. Ähm, ja bis heute spielen manche Spielzüge dann wirklich beim Rosenmontagsumzug oder sonst wie, spielen die dann eben auch dieses Lied. Und das finde ich großartig, dass dadurch ja. dass dadurch ähm, ja, die, dieses, dieses Genre Blasmusik dann da eröffnet wurde. Ich behaupte einfach mal, dass Hab das, ich das aber damit auch kam.
1: Finde ich großartig. Ja, Mag sein, habe ich aber auch schon tatsächlich gesehen bei Marching Bands in den USA bei Footballspielen, dass die das ah, auch okay. spielen. Ah, ja, okay. Also, ich kenne es auch da aus so einer Spielmannszug-Version ähm, heraus. Vielleicht hat der Badesalz die Idee daher, das kann ja auch gut sein. Wobei sie sehr schnell weiß ich waren. Nicht. oder? Das weiß ich nicht, ja, ja. oder? Es, oder es wurde tatsächlich, ich meine, man kann ja alles Mögliche rausfinden, indem man es eingibt. Wer weiß, vielleicht wurde auch tatsächlich das einfach mal gehört und adaptiert, ja. Das kann ja, ja auch sein. Also, es ist ja nun mittlerweile global durchaus möglich. Aber auf jeden Fall ist das eine sehr lustige Version. Nein, und die texting musikanten das ist jetzt, ähm, ist jetzt nichts, was ich mir jetzt kaufen will, aber ich fand es trotzdem lustig. Ja, klar. Es war, äh, war einfach cool, cool umgesetzt in so einer richtigen schönen Blasmusik-Version. <lacht> <lacht> großartig. Wirklich großartig. Einen Titel haben wir noch drauf. Äh, da gab es dann ja sogar, da, ich, da, wenn man jetzt böse ist, sagt man, das ist eine Coverversion von Michael. Will you be there? Darf da ich darauf schwenken? Richtig, da haben wir auch im, im da da, wir daniels
0: podcast auch drüber gesprochen. Äh, genau. Mit Plagiatsprozess und alle Möglichen. Richtig echt
1: spannend. Ja. Von Albano. Ähm, und da, wenn man böse ist, würde man jetzt sagen, es ist ein Plagiat. Äh, wenn man das höflicher ausdrückt, könnte man von einer Adaption sprechen. Richtig. Eventuell <lacht> ähm. <lacht> oder eine Referenz oder wie auch immer man das nun nennt. Ein Zitat könnte man es auch. Wie auch immer. Auf jeden Fall äh, gibt es durchaus Ähnlichkeiten von Will You Be There zu der äh, zu der Albano. Ähm, wie heißt er denn? Albano Power ist das richtig? Äh, Mina ich weiß Albano nicht. Power. Ich, ich weiß nicht. Aber wir wissen, was wir meinen. Und da gibt es auch etliche, es gibt etliche Versionen. Es gibt halt eine Band, Boise Avenue, oder Boy, ich glaube nicht, dass sie Boys heißen, weil es ist B-O-Y-C-E. Ich meine Boise Avenue. Ich bin, das hat meine Frau ja. total gerne gehört, diese Gruppe. Das ist eigentlich eine Gruppe, die, die eben auch fast ausschließlich covert. Mhm. Also die, die, die machen nur Coverversionen, sind aber dafür auch sehr bekannt gewesen und sind es vielleicht noch, weiß ich nicht genau, wir haben es länger nicht verfolgt und die haben eben auch Willy Beder gecovert. Es gibt sowieso sehr viele Akustikversionen, die ich immer wieder gerne höre und das ist eine davon. Die finde ich einfach schön. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Kannte ich so nicht und finde sie aber wirklich gut. Ja, kann ich so bestätigen. Genau. Und da lässt sich aber jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil das jetzt keine so internationale Größe, glaube ich, ist, als dass ja. man da jetzt äh, ganz lange drüber sprechen müsste, aber es ist einfach eine ganz nette Version noch. Schon jetzt habe ich dich unterbrochen. Wo Nein, dann hast was mich überhaupt nicht
0: unterbrochen. ist ja mir, mir fällt nur jetzt gerade halt auf, dass wir wirklich jetzt mit ähm, mit Black or White ähm, und, und Dangerous jetzt auch zumindest nach meinen Listen ähm, auch so die, die großen Nummern jetzt auch verlassen. Also alt, ab ab History und für Invincible und so Blood on the Dance Floor habe ich nicht mal aufgelistet hier. Ähm, nee, da, ähm, ich meine, Blood und the Dance Floor ist ja selbst, History in the Mix, ne? <lacht> da sind wir beim, ja. schon bei den Remixen, aber ähm, ja, es ist, äh, so, so viel gibt es da eigentlich nicht, beziehungsweise das meiste, was man dann findet, sind halt mehr so kleinere Sachen. Mir fällt auch gerade auf, ja. ich hatte, ich hatte zu, bei History They Don't Care About Us eine ganz interessante Coverversion entdeckt, aber habe hier vergessen, mit Interpreten, also die Gruppe dazu zu schreiben, ist aber auch nicht so schlimm. Also They Don't Care About Us war auf jeden Fall noch eine eine Sache. Und, ähm, Beast in und so. Black, ist es das, das, was du meinst? Ja, du hast hier glaub... was auf die Liste
1: gesetzt? Ja, stimmt. Ja, genau. Das war so eine rockige Geschichte. Richtig, ne? ganz genau. Die fand ja. ich auch, gar nicht, fand ich auch nicht, nicht schlecht, ja. Ja. Genau, die hast du hier drauf gesetzt, richtig. Ja, das war ganz interessant, das stimmt. Wobei ich aber das Original schon so stark finde mit diesem ja. äh, Trommel-Ding-Teil-Part, dass das, das finde ich dann für, für mich persönlich schwer wird, da eine Coverversion. Äh, mir selber privat anzustellen. Und ich glaube, das ist halt auch einfach das Problem. Ich glaube, ich habe es eingangs schon gesagt,
0: ähm, das, was, was Michael Jackson da produziert hat, das sind halt so, so fette Dinge, ähm, sich, da, sich daran zu wagen. Das also da, da muss man schon, das muss man wollen, das muss man können. Das, äh, dem muss man sich stellen. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum er nicht so viel nicht so viel gecovert wird, wie manche andere vielleicht. Das soll jetzt nicht heißen, dass andere schlechter sind oder so, sondern einfach nur, dass der künstlerische Anspruch bei Merkel einfach sehr, sehr hoch ist und wenn ja. man das covert, dann muss man genau wissen, was man tut und muss vielleicht, ähnlich wie wir es vorhin bei, äh, bei äh, Chris Cornell gesagt haben, heißt mhm. Chris Cornell? Wie wird denn er ausgesprochen? Chris Chris Cornell. Chris Cornell. Okay, da habe ich es falsch ausgesprochen. Mhm. Also ähm, ja, bei viel. ihm, er hat halt wirklich ganz bewusst Billie Jean in eine andere Richtung gebracht und das da, ja. da, und, und dadurch äh, erlebst du plötzlich einen Mehrwert und ähm, das ist halt, das fällt sonst schwer, da muss man wirklich äh, A Cappella-Versionen sind ganz spannend äh, hm. aber ja, sind halt ist eine ganz genau. besondere Art des Coverns mir fällt aber gerade bei They Don't Care About ein, bei, nein, bei They Don't Care About Us fällt mir ein oder auf ja. dass ähm, wir da eigentlich auch ganz gut zum Thema Sampling noch kommen ohne jetzt irgendwas was was unter den Tisch kehren zu lassen. Aber, ja, kommen ähm, wir
1: gleich noch, genau. <lacht> ja. Genau,
0: Denn ähm, jetzt gerade, da ich mir den Rhythmus so den Kopf gehen lasse, kann es sein, das müssten wir auf deiner, auf deiner Seite mal nachgucken, äh, der deutsche Titel, ich baue eine Stadt für dich. Ich baue eine Stadt für dich. Ja, ja, da habe ich doch,
1: auch schon oft dran gedacht.
0: Das hat, doch, das hat doch den Michael, diesen Rhythmus von They Don't Care About Us, oder?
1: Soll ich mal eben schauen? Das in der Zeit erkläre ich kurz, das ist eine äh, Seite, die... Ähm und Cutter, ein Freund von mir, DJ Cutter, der auch auf meinen eigenen Tracks den DJ macht, kann ich ähm, sehr empfehlen. Ein sehr guter DJ. Hallo Cutter da draußen. Und Hi. der hat mir die Seite empfohlen. Whosampled.com ist schon ein bisschen länger her, dass er mir das gesagt hat. Das ist ganz interessant, weil man da, wenn man einen Titel eingibt, wie jetzt zum Beispiel ich gerade, they don't care about us, dann kann man sehen, äh, in welchen Songs der gesampled wurde. Also man, das, das ist quasi eine Datenbank. Und auf den ersten Blick sehe ich es hier nicht. Da ah, muss mal ins Detail gehen. Ähm, They Don't Care About Us wurde aber unter anderem gesampelt von Lady Gaga 2011. Das kann ich zum Beispiel sehen in dem Titel Bad Kids. Uh. Ähm, und man müsste jetzt tatsächlich, da müsste man so ein bisschen auf die Suche gehen. Das kann durchaus sein, wie heißt es? Doch, guck mal, hier steht's doch. Stadt. Stadt heißt, Stadt heißt es, genau. Stadt bei Cassandra Steen featuring Adele Tavil. Ade und wenn ich da klicke, dann kann man nämlich auch noch rauskriegen, was gesampelt wurde. Und da war es ein äh, direktes Drum-Sample. Genau. Und das Aracata. geht. Das, genau, das ist auch durchgängig. Das ist da wirklich tatsächlich, das wird hier gelistet, als ähm, hat eben das Ganze gesampelt. Zu Samples kommen wir auch, können wir, kann ich gleich gerne auch noch was sagen. Äh, ich habe noch einen kleinen, bevor wir dazu kommen, und das, ähm, das passt aber, das geht so ein bisschen ineinander über vielleicht, wenn du zu Samples kommen möchtest. Und zwar ist das ein Album-Tipp noch den ich 2019 irgendwo entdeckt habe durch, durch so ein... Ich weiß nicht genau, ob es ein Crowdfunding-Projekt war oder nicht. Ich habe es auf jeden Fall gekauft. Und das Album heißt Michael Jackson Changed My Life. Ich zeig dir mal das Cover. Das hat oh. so den Handschuh in vier, fünf Farben. Das ist jetzt, ist jetzt bei Discogs. Äh, ich vielleicht sieht, nee Vielleicht sieht man es nicht so ganz. Und das ist Nein. ein spanisches Projekt. Toll. Ähm, was eben 2019 rauskam. Und da sind... Künstler drauf, die man aber eben auch nicht kennt, also zumindest hier nicht groß kennt. Ähm, Mordem und DJ Koo und Ika Moon, Talmud Trenner, die kannte ich alle vorher nicht. Und die machen nämlich folgendes. Entweder es sind wirklich Coverversionen von Michael, die Titel darauf sind zum Beispiel Remember the Time, Wanna be Starting, Human Nature, Smooth Criminal, Lady in My Life, Liberian Girl, You Rock My World, Funk With You. Girl Is Mine und Billy Jean und äh, aber Jean mit C H E A N deswegen, äh, und Funk äh, with You finde ich auch ziemlich cool ja genau deswegen sage ich so und das sind zum Teil sind's Coverversionen manchmal sind es aber auch dass da wirklich bewusst mit Samples gearbeitet wurde und Michaels Vokalspur verfremdet wurde oder in Backspins auf Plattenspielern ähm, eben quasi als Break wieder gebracht wurde und das ist äh, super interessant das ist aber mehr so ein Experimentalprojekt kann ich total empfehlen, wow. ist stark Toll. limitiert auf 300 Copies und ist aber überhaupt nicht teuer. Also man kriegt die auch jetzt doch für, für 18, 19 Euro. So ist überhaupt nicht, ähm, weil die halt bei vielen nicht auf dem Schirm war. Und ich glaube auch für, für das Gros der Fans nicht interessant, sondern wirklich interessant halt für äh, Fans, die sagen, ey, ich stehe auch generell auf ein bisschen experimentelle Umgangsformen und wenn man jetzt von der Coverversion erwartet, dass sie eins zu eins so klingt oder dass sie wirklich sich sehr stark am Original orientiert, dann ist das nichts für einen. Wenn man sagt, nee, ich weiche auch gerne davon ab und lasse mich überraschen und höre das gerne, dann ist das was. Ich glaube aber nicht, dass das bei Spotify ist. Ihr könnt es mal versuchen, ob das da so ist. Ähm, wow. Weiß ich nicht genau. Sehr cooler Tipp. Aber es ist ganz interessant. Und das passt so ganz gut zu Samples, weil wir haben relativ wenige... Songs jetzt dabei, konnten wir ja so feststellen, die, wo man sagen kann, hey, das sind so Songs von Künstlern, die äh, ihre Zeit wahrscheinlich überdauern werden. Sowas wie Mariah Carey. Mhm. Ähm, dazu zähle ich durchaus auch das Erbe von Badesalz. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja, definitiv so, ne, klar. Und ähm, viel mehr wurde Michael eigentlich gesampled so Und zwar immer noch hörbar in, in vielerlei äh, Stücken. Manchmal entdecke ich es immer wieder neu. Und da ist auch diese Seite whosampled.com super interessant, weil man einfach mal einen Titel eingibt und sehen kann, wow, entweder hat Michael nämlich auch sogar selber gesampelt ja. und hat, ähm, also ganz kurz zum Begriff Sampling vielleicht. Das, das weite ich jetzt aber auch wirklich nicht aus aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Aber Sampling ist im Prinzip das, das ist auch ein weites Feld. Wenn wir es jetzt mal einfach nur ganz kurz betrachten, ist es einfach so: Wenn ich einen Song habe, nee, ich muss anders anfangen. Pass auf! Also, <lacht> <lacht> ich muss doch ein, ich muss ein ganz bisschen ausholen ins Jahr 1973. Ähm, und zwar jährt sich dieses Jahr 19, äh, 2023 jährt sich der, äh, das 50. Mal eine Party in der Bronx in New York. Und zwar eine Party, auf der DJ Cool Herc aufgelegt hat. DJ Cool Herc ist ein cooler Dude, der irgendwie halt Platten aufgelegt hat. Und der hat zum ähm, zu einer Geburtstagsparty, eine eine Schools Out Party, ähm, soll es werden, eben in der Bronx, in der, boah, jetzt muss ich mich ganz kurz aus dem Fenster lehnen, 12.50 ich hoffe, ich bin richtig. Nee, 1520, Entschuldigung, 1520 Saturday Avenue. Ähm, da hat er aufgelegt und das wird als die Geburtsstunde des Hip-Hop angesehen, tatsächlich. Also es, das wird auch allgemein so äh, akzeptiert, dass das die Geburtsstunde des Hip-Hop ist, denn Cool Herc hat was gemacht. Der hat nämlich aufs Publikum gehört und hat geschaut, worauf tanzen die Menschen eigentlich? Und er hat festgestellt, dass die meisten Menschen ausrasten, wenn in diesen ganzen Funk- und Soul-Tracks ähm, die Beat-Nummern kommen. Die sind aber relativ begrenzt. Manchmal sind es nur einfache Breaks. Und also hat er sich überlegt, okay, ich mache jetzt folgendes. Ich hab, ich nehme mir zwei Plattenspieler ähm, ich lege aber keinen Wert darauf, dass ich Übergänge mache, um einen sanften Übergang hinzukriegen, sondern ich reihe diese ganzen Beat-Fragmente aneinander, auf die die Leute so abgehen und spiele nur die. Und, äh, Darüber wurden dann zum Teil Durchsagen gemacht. Ganz am, ganz am Anfang sowas wie, das Auto von dem und dem steht draußen und wird gerade abgeschleppt. Und dadurch hat sich so ein bisschen Rap entwickelt. Ähm, also quasi die, die Geburtsstunde des Hip-Hop, wirklich am 11. August 1973 hat, wird Hip-Hop dieses Jahr 50. Und ähm, das war zwar nicht der Beginn des Sampling, aber der, der, Be der, der Beginn, dass man aus Musikstücken eben sich Fragmente raussucht, und äh, die so aneinander reiht, im Prinzip ist das noch kein Samplen, das ist eigentlich eine Art von Sequenzierung. Aber daraus wurde dann irgendwann auch ein bisschen mehr Sampling und Hip-Hop entwickelt sich einfach dadurch, dass gesampelt wird. Das heißt, man hat Stücke, die man eben mag und die man in seine Stücke adaptiert und einbaut und kleine Versatzstücke davon eben nur nimmt. Und ähm, das passiert eigentlich beim Sampling. Und das wurde mit Michael eben auch viel gemacht, unter anderem, wir hatten heute schon Human Nature von SWV dabei, LL Cool J, auch Human Nature, Nas, auch Human Nature, alles so Black Music, äh, R&B, Hip-Hop, Artists, die eben äh, viel von Thriller gesampelt haben, tatsächlich. Ähm, großes Werk davon, auch von Off The Wall, wurde viel gesampelt. Äh, Mir fällt da auch, ist die Liste endlos. Ja,
0: Rihanna mit äh, Rihanna, Finstanz klar.
1: Ist ja Auf jeden wunderbar. Fall. Ja. <lacht> Richtig. Passt auch. Wobei Michael ja schon auch ein bisschen dieses Mama Say, Mama Sa äh, ist ja auch adaptiert. Ja, das richtig. ist ja auch nicht ursprünglich dann äh, Wannabe styling Something. Das gab es ja auch schon vorher und er hat es auch äh, als Hommage quasi adaptiert. Aber ja, stimmt, richtig, genau. Ja. Rihanna, dadurch ist es ja total bekannt. Und was für eine Nummer, oder? Ja, die ist der Hammer. Die Irre. ist echt der Hammer. Also diese Samples beleben einfach wahnsinnig viel und da ist die Liste wiederum wirklich... Äh, Gigantisch groß. Da, da kann man über anfangen. Natürlich größtenteils wirklich, hauptsächlich wird das wirklich in, äh, ja, im Black-Music-Bereich halt wirklich gemacht, aber nicht ausschließlich.
0: Also vielen Dank für diesen tollen, für diesen, für diesen tollen, tollen historischen Exkurs. Fand ich Da ja, war nicht stark. ganz
1: exakt. Ja,
0: aber, drei, also <lacht> aber 1973, wenn du das mal ja. überlegst, da hat Michael noch ganz brav, also ich meine, der, 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 der war da 14, wurde gerade 15 äh, in ja. dem. Der hat er noch ganz brav mit seinen Brüdern äh, als Jackson 5 gesungen. Das war, hm. äh, da kam das Album Skyrider. Ja? Da haben sie noch ganz brav gesungen. Ja. Skyrider. Hm. Und da geht der Hip-Hop los, mit dem hm. er dann, ja, 91 sich dann erst so richtig auseinandersetzt. Ne? Also mit, mit Dangerous geht es ja dann los. Haben wir auch letztes Jahr in der, in der Folge auch so mit. Da, ja, da hab, hab, habt ihr auch, also ich glaube Jonas du, ihr habt vor allem die, die ganzen Samplings äh, in, den, in, den, ähm, in den Teddy Riley-Stücken im New Jack Swing habt ihr auch so einige Sample-Momente
1: rausgekitzelt. Fand ich, mhm. fand ich eben super spannend. Vielen Dank, klasse, wow. Ja, also ist, ein, ist wie gesagt ein großes Thema. Kann man ähm, lange lange drüber reden und lang drüber fachsimpeln. Mich begeistert das einfach immer, weil das so eine Musikrichtung ist, die... Also Hip-Hop ist ja nicht die Musik, sondern die Bewegung, die Kultur. Und das ist das ist einfach so ein Feld, was ich, was ich leider oft unterrepräsentiert finde oder... Nee, ähm, nicht unterrepräsentiert, das, das ist ja gar nicht. Es ist ja eine, eine Riesenbewegung geworden und auch ein sehr kommerzieller äh, Faktor der Musik, aber letztendlich oft belächelt wird ja. für oder ähm, als klischeehaft ähm, dargestellt wird, mit ja. Yo, 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 Motherfucker und so und das ist toll. Jetzt haben wir wieder ein E in der Folge, toll. Aber <lacht> letztendlich, äh, ne das ist es halt nicht und das, das finde ich oft so schade, dass das hängen bleibt bei vielen Menschen, dass das Hip-Hop ist. Oh. So. Naja, gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden sehr Fall schön. gibt es sehr viele äh, schöne, sample-basierte Tracks, in denen Michael eben bis heute am... Ähm, ja, musikalisch eben repräsentiert wird.
0: Absolut. Wow. Toll.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort auch, oder? <lacht> Findest du? Ja. Ja, wir kommen mal wirklich zum Schluss. Das ist richtig. Das stimmt. Da sagst du was. Gibt's denn tatsächlich, wenn du das jetzt mal so abschließend betrachtest, hast du Hast du eine Lieblingscoverversion? Ich äh, greife das jetzt mal so ein bisschen aus deinem Skript auf, aber ich finde die Frage <lacht> wirklich interessant. Ähm, hast du tatsächlich, also ist da etwas, wo du sagst, boah, ja, die die überzeugt mich. Ich will nicht sagen noch mehr als das Original, aber vielleicht ja doch, ich weiß es nicht. Oder auf eine andere Art. Nee, das,
0: das gibt es nicht, weil es einfach für mich fast unmöglich ist. <lacht> fast unmöglich ist, äh Michael Songs irgendwie noch mehr brillieren zu lassen. Ich bin wirklich so, wie soll ich sagen, mich haben damals schon die Bates mit ihrem Billie Jean und die Alien End Farm mit ihrem Smooth Criminal, die haben mich damals einfach richtig erwischt und das höre ich bis heute einfach gern. Und wenn du ja. jetzt von, also jetzt direkt Lieblingsversion kann man jetzt nicht sagen, aber gestern Abend habe ich deinen... Zugesandtes Butterflies gehört und der Song ist halt einfach toll. Und bei dem war ich einfach nur hin und weg, wie man doch auch ohne Michaels Stimme ähm, diesen dieses Lied so, so ähm, zum Strahlen bringen kann. Ganz groß. Flow Tree, das. Ja, ja das, das Flow Tree, genau. Schön, Echt super. Ne? Aber das sind so doch meine drei, sind total unterschiedlich, aber das sind so die hm. drei, über denen ich sage, das sind so meine.
1: Ja. Und bei dir? Ja. Eigentlich habe ich schon gesagt, bei mir steht über allem Chris Cornell. Ähm, mit Billie Jean eben ja. tatsächlich. Äh, jetzt muss ich mir die Liste mal angucken, die hier noch liegt. Ich würde mich. Nee, ich belasse es wirklich bei Chris Cornell. Ja? Ich lasse ihm das Alleinstellungsmerkmal und sage: Nee, es bleibt bei Billy Jean. Ja.
0: Aber von mir In gehen auch Fall. noch, äh, wenn wir beim Covern sind und, und, und äh, so viele. Ähm, Unterarten oder, oder, oder Abgrenzungen, muss ich sagen, an die, an die Parodisten Weird Jankovic und vor allem Otto gehen Kein, aber und, und Badesalz ja. gehen noch Grüße raus. Also <lacht> ich das wusste
1: nicht, ob ich es nochmal anbringen sollte, aber ja, da also, möchte ich mich gerne anschließen.
0: Ja, weil es wirklich, ich meine, man, man, es gibt was weiß ich, ähm, es, es gibt so viele Leute, die haben sich in irgendeiner Weise lustig gemacht über Michael Jackson, ja, was mich bis heute mhm. auch noch aufregt, ja. Ähm, mhm. Und die eben nicht, die haben, die haben das in einer lustigen Art und Weise gemacht, aber sind doch behutsam und, und mit Würde an das Original gegangen und haben das einfach auf eine andere Ebene gebracht, über die man lachen darf, schmunzeln darf ähm, und dabei aber trotzdem, dass das Original, also das Original wird nicht, wird nicht äh, lächerlich gemacht. Und das finde ich bei allen drei Beispielen einfach großartig.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Ja, das sind äh, doch schöne Schlussworte. Ja, genau.
0: Aber ich fände es auch wichtig, äh, äh, nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, zu sagen und sie auch zu ermutigen, wenn, äh, eure, äh, wenn, wenn, wenn in unserer Liste irgendwas fehlt, eurer Meinung nach Essentielles fehlt und auch wenn es nicht so essentiell ist, aber das solltet ihr auf jeden Fall noch in die Kommentare packen, weil es uns, also Tim und mich, einfach wirklich interessiert. Wir haben uns da so ein bisschen reingefuchst und wurden <lacht> leicht coversüchtig, möchte ich sagen. Ja. Das
1: <lacht> ja. Stimmt. Ja, gerne, bitte. Ja, dann sag ich einfach, pass auf, ich sag jetzt einfach die ersten Abschlussworte und äh, du beendest dann so richtig endgültig, das, das passt mir auch ganz gut, ich finde meistens kein gutes Ende. Ähm, das klingt jetzt auch komisch, ne? Ich finde kein gutes Ende. Das kann man auch doppelt Ich hoffe, das ist nicht so. Ähm, klopf, 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 so. Ähm, nee, also ich bedanke mich bei dir schon mal, Matthias, erstmal dafür, dass du diese Folge so grandios vorbereitet hast. Das könnt ihr da draußen eigentlich nicht sehen, aber ich habe hier wirklich zu meiner Rechten ein, eine, ein wunderbares, äh, ein, ich nenne es Reader mal, einen wunderbaren Folgenreader liegen, äh, liegen, der mir auch noch wertvolle Infos gegeben hat. Ich habe viel gelernt. Äh, dabei tatsächlich, wir haben jetzt gar nicht Mashups angesprochen. Total schade. Denn das ist auch ein super interessantes Feld. Eigentlich, äh, ja, wie du zu Beginn sagtest, ist ein bisschen wie bei Young Michael. Man könnte jetzt das Ganze noch ausführen und noch auf andere Bereiche eben übertragen. Zum Beispiel auf Mashups. Aber das haben wir heute nicht mehr geschafft. Trotzdem hat mir das super Spaß gemacht. Das war die erste Folge und ich bin gespannt, welche Konstellationen von uns in den nächsten Folgen sind. Ob wir in zwei Wochen direkt wieder da sind, da kann ich nicht ganz so viel zu sagen, denn wir sind zwar, wir bleiben zwar eigentlich im zweiwöchentlichen Rhythmus, müssen aber mal so ein bisschen gucken, bis wir uns hier so komplett neu organisiert haben. Also nicht übernehmen, wenn es mal doch eine Verzögerung gibt. Aber erstmal freue ich mich über diese Folge. Grüße nochmal die Podcast-Family und ähm, euch da draußen und übergebe jetzt Matthias die Schlussworte und sage Tschüss. Ja,
0: von mir Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Tim, dass du das mit mir hier äh, durchgezogen hast. Denn, äh, wie soll ich sagen, ich bin wirklich in einer so schlimmen, schlimmen Michael-Phase. Die äh, Schallplatten haben mir Übriges äh, getan, äh, die ich da, hier schließt sich quasi der Kreis, die ich da zu Weihnachten bekommen habe. Und ähm, ja, äh, dir danke, Tim, auch, dass du, ich, ich, ich hatte ja schon hatte ja schon Angst, dass ich, dass, ich, dass ich nerve, weil ich quasi gesagt habe, hey, wir müssen hm. was machen, ich möchte unbedingt. Ich, nein, das muss Gott, raus, Ware, Das muss raus. Jetzt ist es raus und ich freue mich riesig. Und ähm, ja, wünsche allen auch auf diesem Wege noch alles Gute für 2023. Äh, wünsche uns als Michael-Community ein tolles Jahr. Und äh, wünsche euch noch viele gute Momente mit Michael-Songs, Michael-Gedanken, Michael-Cover-Hits, Smash-Ups äh, oder äh, wie auch immer man sie nennen will. Alles Gute euch und auch der Podcast-Family und dann sage ich, ich, ich zitiere jetzt, das ist auch eine Form des Covers, ich zitiere jetzt äh, Tim <lacht> und sage dann auch einfach nur Tschüss.